0: Guten Abend meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Snurchip podcasts Heute mit dabei Jochen Störzer, Michael Wild, Au. der Chips ist, David Martin Marilies Punpon, ja kein Zeit. Und <lacht> ich. Und heute, ein Jahr später, setzen wir fort unseren Steven Universe. Singen wir wieder das Titellied am Anfang? Nee, <lacht> offensichtlich nicht. Ja. Und die, die Veröffentlichung der Steven Universe Podcast ist scheinbar fast genauso regelmäßig wie die Veröffentlichung von neuen Staffeln von Steven Universe.
1: So. <lacht> Wenn wir so weitermachen, haben bald mehr Podcast-Folgen als Steven Universe. <lacht> ah.
2: Ich habe jetzt die Anspielung nicht verstanden. Also kommt es jetzt regelmäßig oder nicht regelmäßig? weiß ich auch nicht.
0: <lacht> Regelmäßiger als die
1: Folgen machen, oder? Ja. Bisschen ich, komisch. Ich finde halt komisch, das. es gab, als ich noch klein war, schon halt Staffeln, ja? also damals hatten das vielleicht nicht in Deutschland so flächendeckend so mitbekommen, mhm. dass es sowas wie eine Staffel gibt, aber mir war das schon irgendwie bewusst. Uh, weil du dann zum Beispiel auch relativ früh neue Simpsons-Staffeln bei Pro 7 gehypt bekamst. Ah, da hieß dann ja Staffel 8 von Simpsons mit einer Act-X-Folge am Anfang. Wird total krass. Und mittlerweile reden ja alle von Staffeln und man hat ja das... Man denkt halt, eine Staffel ist, was abgeschlossen ist, was auch abgeschlossen so präsentiert und produziert wird. Mhm. Die wird produziert und dann wird die bei den Amis in zwei Hälften ausgestrahlt. Mit Staffel Halbfinale, dann wird mal kurz in die Winterpause was gegangen. Und dann kommt am Stück jede Woche eine Folge, der Rest der Staffel, mhm. Sommerpause, nächste Staffel. Aber mit diesen ganzen Trickfilm-Szenen, die wir ja auch gucken... Gerade auch sowas wie Gravity Force war es ja ganz schlimm. Adventure Time, Steven Universe, habe ich das Gefühl, die verstehen nicht mehr, was eine Staffel ist. So rein narrativ vielleicht eher noch. Also gerade die erste Staffel von Steven Universe ist in sich wunderbar geschlossen. Und dann haben die gemerkt, hm, na, wir machen mal, wann es uns gerade passt. Und dann bringen wir halt mhm. mal drei Folgen am Stück. Und noch innerhalb der Staffel machen wir aber drei Pausen von jeweils drei, vier Monaten. Und dann kommt mal die letzte Folge der Staffel oder direkt eine Woche später kommt die erste Folge der nächsten Staffel. ergibt keinen echten Sinn mehr. Und was wir ja auch noch nicht wussten, kann man jetzt schon mal sagen, dass die letzte Folge, die wir im letzten Steven Universe Podcast besprochen haben, die wo Perry Perigot dieses Aufnahmegerät hat, das war ja dann erst nachträglich zur letzten Folge der zweiten Staffel gemacht worden. wir haben das damals noch behandelt, als wäre es mittendrin in Staffel 2. Mhm. Deswegen fangen wir heute an mit... Der Folge... Mit Staffel 3. Staffel 3 wäre also, die richtige. Ich habe gerade überlegt, welche Folge... Aber ich weiß es wieder. Also wir haben jetzt fast zwei komplette Sta Ja, Wir haben zwei komplette Staffeln, etwa... Es fehlen noch mhm. zwei Folgen oder so. Aber ich glaube, so der große Plot von Staffel 4 ist jetzt auch schon durch. Mhm. Das ist jetzt der Stand, liebe Zuhörer. Also wenn ihr jetzt ankommt und meint, ja, ihr besprecht gar nicht die Folgen, wo Steven äh, dieses und jenes macht, das haben wir halt einfach noch nicht gesehen, ihr Politioten. <lacht> Checkt mal die Erstausstrahlungsdaten, ihr
0: scheiß Hater. Wobei es da ja auch kompliziert wird, weil die Folgen,
1: die wir jetzt... Nein, das fahren wir nicht. Die Folge wird ja wahrscheinlich erst irgendwann im Fernsehen ausgestrahlt und dann wird es offiziell die Folgen auch im Fernsehen schon gegeben haben, falls du gerade darauf anspielen willst, was du auch immer gerade sagen ja, willst. Ja, ich weiß, was du sagen jetzt. Ich will aber nicht, dass wir als illegale Raubkopierer da stehen. Ja, wir haben, kriegen das doch immer zugesandt
0: per Im vhs Genau. Und das haben wir halt schon was zugesandt bekommen. Von unserem Kumpel Rebecca. Genau. <lacht> Bevor es offiziell zugesandt werden sollte. Da war die Post schneller. Ja, genau, als,
1: als der Sender das geschickt hat. hat. <lacht> <lacht> das verstehen die Kids jetzt eh nicht rückwirkend, mhm. aber es ist wohl da mal was geleakt worden. Von Stephen Universe Staffel 3. Ein paar Folgen, die im Monat eher schon auf gewissen Seiten verfügbar waren. Ja,
3: auf gewissen Poststationen.
1: Äh, Poststationen, genau. Ja, okay, wo fängt denn jetzt die Staffel an? Mit genau da, wo Staffel 2 aufhörte, weil das ja wie gesagt ursprünglich nicht als Ende von Staffel 2 gedacht war. Nämlich mit... Super
3: Watermelon Island.
1: Super Waterman Island. Super Water Metal Island, habe ich verstanden. Wo ja ein Plot fortgesetzt wird, aus Staffel 1, glaube ich. Mhm. Wo Steven merkt, wenn er Sachen anspuckt, werden die lebendig. Das ist krass eigentlich, dass Steven einfach so Leben <lacht> abschaffen kann. Mhm. Und wir sehen jetzt, was auch ganz interessant ist, wie sich seine spucke melon babys zu einem eigenständigen Inselvolk mhm. entwickelt haben. Ich weiß noch, als die Folge das erste Mal gesehen
0: habe, die fängt ja so Cold open, Opener-mäßig an. Also es geht ja los, dass Stephen als Melone auf dem Watermelon Island schon ist. Und die begrüßen ihn und freuen sich, dass er da ist. Und dann es den Hund. Und die wollen ihn irgendwo hinbringen. Und man weiß noch gar nicht so richtig, was jetzt los ist. Und das Ding war, ich konnte mich absolut nicht mehr daran erinnern, dass an die Folge, wo er halt äh, das erste Mal die Melonen zum Leben erweckt hat. Für mich war das sehr strange, wo ich gedacht habe, okay... Ich musste halt die ganze Zeit überlegen, das, hatten sie das schon mal? Vor allen Dingen, weil ja auch dieses Ding war, dass die irgendwie die Staffel abgebrochen hatten und dann hieß es immer, die fangen gleich schon mit einer neuen Staffel an oder so. Wo ich immer gedacht habe, ja, haben sie das einfach übersprungen jetzt? Wieso das so erklärt wurde? Aber ja, das... Später beim zweiten Mal gucken, war es dann klar, okay, das hatten sie aber dann schon mal eingeführt, dass es die Watermelons People gibt, woanders.
1: Und...
0: Ja, es ist eigentlich eine ganz coole Folge. Ja, vor die allem weil es halt...
1: Sehr, ja, weil es halt am Anfang ausguckt, wie die typische, ja, so Spaß of the Week Folge. Mhm. Aber dann geht es ja wirklich mit dem großen Plot in der Folge weiter. Also es halt so eine Art Kaiju-Kampf gibt zwischen Alex und Dwight, die wir jetzt zum ersten Mal in einer nicht rein Gag-Szene mhm. sehen, weil sie sich Conny's <lacht> Eltern vorstellen muss als Steeves Mutter. <lacht> ja, übrigens alle, die auf die
2: ultimative
1: Fusion von allen Crystal Champs gewartet haben, ihr habt das in so einem Throwaway-Gag. Mhm. Oder nee, diesmal das halt wirklich richtig kämpfe gegen Malachite, die mm. Fusion von Ende von Staffel 1 aus Lapis Lazuli und Jasper, mm. die jetzt irgendwie auf einmal wieder da sind. Ja, das
0: wurde ja vorher immer schon thematisiert, dass der das Lapis Lazuli schwächer wird. Mm. Und Jasper immer mehr die Oberhand. Die wird schwach übernimmt. aufgrund der Liebe zu jochen. Genau. <lacht> Ich Liebe,
1: schwächt sie. Ja. Kann sich nicht konzentrieren auf die Fression, weil es immer Geschicht vor Augen hat. das erklärt auch, was sie auch erzählt erzählte,
0: dass mal jemand gestorben ist, der 42 Mal masturbiert hat. Er ist nicht der gestorben, der 42 Mal masturbiert hat, sondern zu wenige auf dem masturbiert wurde. Ja, Jochen hat Lavis Lazuli geschwächt, weil er zu viel masturbiert. hat. <lacht> <lacht> Wollte ich damit sagen. Okay. Aber das Coole ist an der Folge, das ist ja krass: Erdbeben und so ein Scheiß geht ab. Und mhm. Steven kriegt das halt als Melonentyp mit. Sie zeigen ihm ja: hier, pass auf. Äh, das ist da. Und er geht dann halt zurück und waren die Crystal Jams, die aber halt zu ihm sagen, ja du musst aber hier bleiben, du kannst nicht damit kämpfen, das ist zu krass. Und äh, er hilft denen aber ja trotzdem, indem er die Melon People in den Krieg führt und alle sterben, fast alle. Übrigens meine Lieblingsszene aus der Folge ist, wo es äh, die Familienfamilie gibt, also den Vater und die Mutter, und dann umarmen sich Vater und Mutter so. Und die Mutter geht dann in den Krieg und der Vater bleibt zu Hause. Und passt auf die Kinder auf.
3: Mhm.
2: Das fand ich schön. Äh. Fandet ihr das gerechtfertigt, dass Steven äh, so unschuldige Lohnleute in einen Krieg geführt hat, aus dem die meisten nicht lebendig rauskommen? Ja, er
1: ist ja ihr Gott und Gott darf sowas.
0: Ja. <lacht> Krieg ist immer Krieg. <lacht> mhm. Krieg ändert sich nie
1: Genau.
0: und dann sterben halt Wassertion nee, nee, das was man sagte, dachte <lacht> da halt auch an Südfrüchte ja. <lacht> <lacht> ah, das coole ist ähm, als das passiert ist man ja kopfmäßig also als man aus der letzten Staffel rausgekommen ist eher in dem Cluster Storyplot drin also die, mhm. die zweite Hälfte der Staffel davor Bezieht sich ja dass, das, dass die so einen Bohrer bauen und in die Erde reingehen müssen, weil im Erdkern halt so ein ganz großer Crystal Gem aus Block, aus den ganzen kaputten Gems drin ist, der die Erde halt zerstören soll, wenn er erweckt wird und das wollen die aufhalten. Und dann kommt aber fängt das aber damit an und nachdem sie halt äh, die besiegen, Lapis können sie ja retten und Jasper fällt aber ins Meer, dann kehren sie zurück. Und dann geht's aber genau da an der Stelle weiter, weil dann wieder Erdbeben am Start sind. Und das dann aber der Cluster in der Erde ist.
1: Ja, und dann ja. kommt halt was, wo glaube ich viele Leute ein bisschen ja. negativ reagiert haben, weil bis dahin ja Steven Universe eine ziemlich weiße Weste hatte, was Storytelling und Spannungsaufbau und Charakterentwicklung mhm. anbelangt. Und dann bekommst du halt einfach innerhalb von zwei Folgen. Glaube ich, diesen ganzen Clusterplot zusammengefasst, kondensiert. Und du hast halt das Gefühl, vor allem wenn du weißt, dass diese Probleme mit ihren Release-Daten hatten, mhm. dass die das halt einfach zusammengechamped und auf zwei Folgen unterkürzen mussten. Also, ich dachte halt, der Clusterplot wird halt ein riesen episches Ding und das mhm. Cluster hätte dann vielleicht auch aus Spannungsgründen nochmal irgendwie in Erscheinung treten sollen, aber ja. stattdessen bekommst du halt. Fahrstuhlmusik.
0: Die genau. fahren halt runter, also Amethyst und Steven. Ja. Äh, Ja, genau. Parrytard und Steven. Steven Bubbles halt einfach rein. Ah,
1: fertig! Relativ zügig. Also es ist glaube ich eine Folge, das ist ah, in der Folge noch. Ist, ich, eine Folge, wo die das Ding halt noch irgendwie fertig bauen oder was, dann kommen die glaube ich noch an bei dem Cluster ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ist das Ding,
0: der Bohrer ist ja fertig gebaut. Ja. Also mehr oder mehr. ja Und die, die Folge, also die erste Folge der Staffel händet halt einfach nur damit okay, klar, wir müssen hier jetzt weg. Aber die anderen Crystal Gems, die sind noch auf der Insel, die können da nicht weg, weil dieser...
2: Transporter-Kristall
0: mm. kaputt ist. Das heißt, nur Steven und Peridot fahren jetzt runter. Sie müssen das halt machen, weil sonst wird die Erde vernichtet. Dann fahren Oder sie halt runter. Dann ist es auch Tempore. Der ist halt so groß. Die anderen hätten gar nicht mitfahren können, <lacht <lacht> weil der so klein ist. Ja, dann ist es halt eigentlich schon genau das. Da wird dann ja auch in der Folge, meine ich, schon wieder
1: das Problem gelöst. Jo. Und dann geht's mm. auf, 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 ab, mit vollen. Ja, oh, wie fandet ihr das? Ja, antiklimatisch. Ja, also man kann ja aber zumindest schon mal vorgreifend das Thema Klasse scheint nach den Informationen, die wir aus den allerletzten Folgen jetzt gewinnen konnten, noch nicht abgeschlossen zu sein. Also wie nennt sich da, ihre Geo-Weapon geo, Einfach nur geo oder es hängt da noch irgendwo dran? Ja, irgendwie können die vielleicht das dann doch nochmal kontrollieren. Also schon ein bisschen vorgegriffen, wir hatten jetzt ein paar von diesen anführer champs in den letzten Folgen. Yellow und Blue Diamond. Die haben sich dann halt drüber unterhalten, dass ja auf der Erde noch diese chiu weapon ist. Das ist natürlich dann ein Cluster. Und mich würde es wundern, wenn die jetzt nicht versuchen, das Ding nochmal zu reaktivieren.
3: Genau, weil die wissen ja, dass es jetzt eigentlich... Demnächst explodieren sollte und mm. wenn das nicht passiert, dann werden die auch unruhig. Es scheint aussehen. also
0: mal. Also für mich sieht es zumindest so aus, als würde es mal so eine Art Angriff auf die Erde wieder starten wollen können,
1: dass darauf hinausläuft. Man kann ja davon ausgehen, dass es halt nichts Größeres als dieses Cluster-Ding mehr geben wird, weil ja auch so ein bisschen durchkommt, dass das halt so eine einmalige experimentelle Vorrichtung ist, der homeworld Champs, wo man halt davon ausgehen kann, das ist halt so ihr Todesstern, die haben halt nicht überall im Universum solche Clusterplaneten aufgebaut, das heißt, größer wird es nicht mehr, aber deswegen, glaube ich auch, heben sie sich das für einen Schluss auf. Mhm. Wenn die Serie mal zu Ende geht, wird das mit dem Clusterding eskalieren und Stephen hat ja auch immer so diese, na, wie soll ich sagen, so, 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 der will ja die Ambition seiner Mutter weiterleben. Mhm. Sie wollen ja immer alle retten, und konnte es ja dann nicht immer, was ja dann auch ein Thema der nächsten Folgen wird. Und ich glaube, es wird dann halt einfach so, die werden wohl das Cluster-Ding irgendwie beschwören und Stephen wird dann jedes einzelne der Teile des Clusters Es ist die Frage, machen. genau, ja, es ist die Frage, also ich schätze mal, das wird auf
0: sowas hinauslaufen, dass dann letztendlich der Cluster was für die Erde tut, statt
1: gegen die Erde kaputt zu so mm. machen. Und dass dann vielleicht am Ende die ganze Erde mit Gems mm. popularisiert wird. Aber ich hoffe, es so. so, <lacht> ist nicht so. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich jetzt... Ähm, so grob die Richtung damit erraten hätte, wäre das ja eigentlich wieder schade. Mhm. Also ich hoffe halt einfach, dass sie da was Cooles im Hinterkopf behalten und dass das, was wir halt dachten, was, das jetzt der Clusterplot, das war es, ist es dass das nur ein Trugschuss war. Aber ich glaube trotzdem, dass die mehr Folgen für diesen ersten Clusterteil da im Hinterkopf hatten, die sie dann aus Zeitgründen oder Budgetgründen oder was auch immer nicht hinbekommen haben.
2: Mhm.
1: Ja. Und dann geht es ja eine ganze Weile, aber nur noch so kleinkariert weiter, oder? Primär mit so, so Mini-Plots.
2: Mm. Da haben wir jetzt eine Liste. Durch ja, Es vor kommt halt
0: viel Charakterentwicklung. Ja. Es kommen ja dann, also Labis Lazuli ist dann ja mit ja. da. Und es geht halt darum, wo möchte sie jetzt hin, was sie möchte. Also das Ding ist ja, sie kann ja nicht zurück, sie kann nicht auf ihren Heimatplaneten zurück, wie sie ursprünglich wollte, weil es da halt alles shitty ist auf einmal. Nicht mehr so schön wie früher. Was ich auch immer eine interessante Information fand, dass da scheinbar, weil so von wie es von den Crystal Gems erzählt wird, war es ja, die hatten ja eh Krieg und, und alles und es war halt alles nicht so richtig geil. Aber da war Lapis Lazuli ja auch schon da. Aber scheinbar muss es ja jetzt in der Zeit danach nochmal sich wesentlich verändert haben, dass sie halt sogar sagt: Nee, ich kann da jetzt nicht
1: wieder hin, das funktioniert nicht mehr für mich. Versteht ihr, wie ich das meine? Ich habe jetzt einen Teil nicht mitbekommen, weil ich gar nicht nachgucken muss in <lacht> Auto. Aber Lapis Lazio ist ja auch seit 4.000 Jahren auf der Erde. Das müsst ihr auch bedenken.
3: Ja klar. Natürlich. Und Wurde von denen halt quasi als Sklavin gehalten in dem Spiegel drin. Hm. Naja. Ja, einfach nur so gefangen. Also Sklavin nicht. heißt ja, dass sie auch irgendwas macht. Und apropos, habt ihr dort eine Meinung dazu, <lacht> dass eigentlich die ganze Lapis-Jasper-Geschichte, dass das so eine Vergewaltigungssache ist. Hatten wir ja schon das Thema. Genau, Weil Lapis ja genau eine, eine Fusion mit Jasper geforst hat. Hm.
1: Ja, was ich halt interessant finde, ist, dass, es das kommt ja dann jetzt erst ein paar Folgen später, aber wenn wir jetzt das Thema schon anreißen, sollten wir es jetzt besprechen, dass Jasper halt dann in so eine Abhängigkeit reinkommt Und das wirkt wie, und das kennt ja jeder aus irgendeinem Zusammenhang, wie so ein Fall von häuslicher Gewalt, eine, eine dysfunktionale Ehe zum Beispiel, wo zum Beispiel der Mann ein Schläger ist, und ich werde jetzt einfach mal behaupten, auch wenn es dann wieder im metaphorischen Sinne eine lesbische Beziehung zwischen den beiden wäre, würde Jasper den Mann jetzt repräsentieren, den großen, starken, brutalen, groben Typ, und die Frau rennt von ihm weg. Sie lässt sich scheiden, sie trennt sich und das ist halt aber der, der Stalker-Typ, der dann halt immer dranbleiben will. So, gib uns noch eine Chance und äh, äh, das kennt ja jeder aus irgendwelchen Zusammenhängen. Es ist halt ein sehr urmenschliches Beziehungsproblem. Ich hatte auch neulich nochmal eine kleine Steven Universe Review auf facebook äh, wo ich halt auch meinte, Steven Universe repräsentiert ja auch einfach nur alle Formen von Beziehung, und mhm. das ist halt was, was sie bisher noch nicht drin hatten. Mhm. Deswegen haben sie es jetzt noch mit reingenommen. Es gibt halt jetzt in Staffel 3 und 4 noch so zwei, drei kleine Aspekte, was beziehung ausmacht oder Beziehungsprobleme, die sie noch mit anreißen. Äh, das ist halt ein Thema, was bestimmt auch noch nicht zu Ende erzählt ist. Aber ich, zumindest... Was so unsere Fandom-Meinung anbelangt, sieht es ja eher aus nach Couple-Perrydirt Lapis oder
3: Lapis-Jochen. <lacht> 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 ja. ja. Bin ja mindestens so drauf wie Perrydirt. Ähm, um. genau. <lacht> Ja, es geht ja dann Fragen. auch gleich um das Kabbeln zwischen Lapis und Peridot, mm, die ja. werden ja dann auch noch irgendwie zusammengebracht.
1: Wie fändet ihr das eigentlich, also wir springen jetzt ein bisschen, wenn wir bei dem Thema sind, wie fändet ihr das, wenn Peridot und Lapis einfach nur, weil die jetzt zusammen wohnen, dann halt irgendwie romantisch gekappelt wären? Ich. Doch, ich höre das ganz gut.
0: Ich mag die irgendwie. Also man hat ja denn in den späteren Folgen. Am Anfang sind sie ja mögen sie nicht so richtig, beziehungsweise Levis mag äh, Peridot nicht. Aber in den späteren Folgen merkst du, okay, das wird ja, Die bleiben ja in, der, ja in der in der Scheune. Das wird
1: ja irgendwie so eine ganz komische, verschrobene Nerd. Ja, ja, ich finde. Die wirken, die wirken gar nicht irgendwie.. Nerd, also nerdig wäre jetzt vielleicht falsche Wort falsche vielleicht. Den, also aber ich, nicht. Ja, hm, äh, aber ich, ich finde nicht so im Sinne nerdig so äh, Popkultur, bla bla, bla nein, nein, die interessiert aber sich ja schon für diese eine Serie zum Beispiel mhm. und ist halt ein Wissenschaftler. Aber das wird jetzt, glaube ich, in eine falsche Richtung gehen. Aber ich finde, die repräsentieren so eine stereotype Vorstellung von so einem lesbischen Aussteigerpaar. Ja, keine genau. Scheune, und die eine versucht sich mit Kunst und die andere. Ne? Die haben wir irgendwelche ja. Projekte am Start? Ja, ja, und dann genau. pflanzen sie mal. Und ich denke, dass so an Fellmann und Luis, wenn die sich nicht am Ende des Films spoilern, <lacht> so hätten ja. die dann wahrscheinlich ihr restliches Leben verbracht. <lacht> hey, Fellmann, ernt mal den Kürbis! Was steht hier rum? Das ist meine Kunst! Okay, kann ich
2: das ein bisschen zur Seite stellen? Was? ja, ja nicht! <lacht> Ich hätte lieber, wenn die einfach nur Buddies werden. Ja, das ist es halt. Also ich
1: habe irgendwie bei denen so coole Buddy-Vibes und ich will nicht... Ich könnte das mir das zerstört, vorstellen, Romantik.
0: dass da mal eine Fusion-Folge oder sowas kommt und dass das dann aber mehr so awkward ist, dass die dann danach so, dann so sitzen und mhm. sich denken, äh,
1: ach, das machen wir vielleicht nicht nochmal.
2: Mhm. <lacht> das ist
1: doch irgendwie komisch. Mhm. Irgendwie sowas, das ist in die Richtung. Ja, geht. aber das ist nämlich das nächste große Fass. Ähm, Peridot ist ja jetzt die einzige aus der chem mhm. die noch nicht gefügt hat. ja Und es wäre ja für die die Deflorierung. Es wäre ein ganz großer Moment. Ja. Und es wird noch kommen. Irgendwie werden wir die noch defloriert bekommen. Mhm. Aber wie? Und ich glaube, wenn die da irgendwie was falsch machen, dann wird... Dieses fürchterliche stephen Universe phantom auf die Dächer steigen und wird den Kopf von Rebecca Sugar fordern. <lacht> <lacht> weil da musst du ja eigentlich behütet dran gehen. Es sollte ja eigentlich schon ein schönes erstes Mal sein. Oder wahrscheinlich wird es dann, weil wenn du das machst, wäre das ja nicht so optimal. Also, Stephen hat ja mit Conny jetzt <lacht> sein erstes Mal gehabt, ist ja perfekt. Und. Ne? und äh, ja, wenn du das jetzt alles so durchgehst, es macht schon irgendwie Sinn. Und du weißt ja auch, Lapis ist ja zum Beispiel schon erfahren. Mhm. Äh, du, du weißt ja aber auch nicht, dass es eine Forced fusion wird mit jemandem. es also, wird ganz schwierig. Aber ich kann mir auch echt vorstellen, dass da noch ein Mensch vielleicht, für mindestens eine von beiden, noch eine Rolle spielen wird. Ich hoffe nicht, der, der Papa... äh, nee, Der, 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 der Bruder von Crack... <lacht> Aber dass die irgendwann mal nach zehn Folgen das erste Mal wieder in die Scheune zurückkommen. und ich haben sie vielleicht noch eine zweite Scheune rangebaut, weil kein Platz mehr für den ganzen Kunstmüll ist. Mhm. Und auf einmal merken die, da wohnt ja auf einmal noch jemand, das ist aber ein Mensch. Mhm. Und dann leben die in so einer komischen kommunenartigen Dreiecksbeziehung. Und zwischendurch kommt dann vielleicht mal so ganz natürlich so eine Fusion aus Perry dort und dem Mensch. Und dann ist Steven so, was, was ist denn hier los? Uns sitzt mittlerweile ganz normal hier. Wir fusionen uns so regelmäßig, wie es <lacht> uns gerade passt. Das
2: klingt alles so seltsam zweideutig, wie du das erzählst. Das, das ist, glaubst, das ist, müde
0: ist. Aber äh, geht das denn? Ja. Ich dachte immer, Steven und Connie können nur fusionieren, weil Steven ja auch ein Mensch ist.
1: Mhm. Weil so. Greg
0: ja meint, er hat es ja versucht mit Rose Falls, so, ja, hast recht. Und das ja. ging ja nie.
1: Ah ja, gut, hast recht, ja. Stimmt. Mhm. Stimmt, gut aufgepasst. Dann ficken die
3: halt. <lacht> 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 <und laut>, das <lacht> ist jetzt gerade <lacht> die Diskussion, wie
1: Rebecca Sugar und ihre Leute da stundenlang <lacht> planen, wie die das machen. und dann, <lacht> dann werden, ah, Lassen wir einfach nur ficken, komm, scheiß drauf. <lacht> <lacht> Mittlerweile wissen die Kids eh, was sie denn <lacht> den eigentlich verknickern
3: wollen. Oder die wissen, dass mit Steven Universe auch eine Fusion zwischen Menschen und Jeffs funktioniert. Mhm. Und dann machen wir drei Jahren. Mhm.
0: Ja, Steven fusioniert ja. erst mit einem und dann nochmal. <lacht> <war der lacht> Steven, so schlafen dich hier. <lacht> Wenn der Steven kommt, so <lacht> und denkt so, ha ha ha. Und so ich er zum Sex gezwungen. <lacht> die machen <lacht> den ganzen... Gem-War-Scheiß, so fertig. Und dann mm -hmm. macht es eine, äh, eine Staffel noch, wenn man nur alle mit allen irgendwie <lacht> <lacht> Ja,
1: Über der ganze Erde verteilt. <lacht> die die so. staffel ja. Ja, was wäre denn, wenn die ganzen im, im, im Cluster... Mm -hmm. Die sollen ja auch irgendwie wie, wie Forst-Fusion-mäßig... Und dadurch, weil das halt nicht funktioniert, explodiert es ja und so weiter. Aber das ist ja eigentlich wie die größte Orgie der Welt. Nehmen wir mal an, Stephen würde die alle heilen und die würden dann Fusion nennen
2: mhm. und
1: das wäre dann halt so ein übelstes orkien <lacht> Am Ende schwebt dann nur noch so ein riesiger... Man muss ja auch bedenken, das, was daraus entsteht aus dem Cluster, ist ja viel größer als die Summe seiner Teile, mhm. weil, weil jeder Champ für sich ist ja nur ein Bruchteil dessen, was er eigentlich repräsentiert. Es wäre ja dann ein Ding so groß wie die Sonne, wahrscheinlich, was dabei entsteht. Vielleicht ist ja dann am Ende schwebt dann nur noch so ein riesiger bräugchen im Weltall rum und ist wie ja, so ein eigener Planet. Ich
2: als ob du da viel mehr rein interpretierst, als da eigentlich drin ist. So nee. mit diesem ganzen. Orgien, oh, Defloration. Nee, ganz ehrlich, ich bin der
1: Meinung, dass ich da nicht mehr reininterpretiere, als das, was Rebecca Schucker uns da als, als Handwerkszeug
3: innerhalb der Staffeln bisher so vorstellt. Es ist ein starker da. Text, dass, also nicht mehr Subtext, sondern Text, ja. dass Fusion auch wirklich Fusion heißt. Mhm. Die haben sich Nein, ja das glaube ich nicht. Dass das, so <lacht> das ist für mich eher sowas wie ein
2: außerirdisches Booyah Baseball, falls ihr noch das aus Alf kennt. Das ist halt nicht... Nee, mit <lacht> Leuten geflogen. <gefickt. lacht> Nein, <lacht> eben nicht.
1: Hey,
0: guck dir das nochmal an. Hey, Sohn
1: von, von, von John Tanner oder wie du hießt, mach mal mit mir Booyah Baseball. <lacht> Was ist denn das, Alf? Ja, komm mal mit in die Fesenkammer. Ja. Du, du magst doch Baseball, du magst doch nicht! Ja Alf, ich mag dich, aber na no, dann komm mal mit! Dann kommt so ein völlig am Boden zerstörter käseweißer Sohn von John Tanner aus der Besenkammer. Und Alf raucht eine Zigarette. Ja. Base 3 finde Sei froh, dass ich kein Home gemacht habe!
2: Ich bin euch alle doof Ich nochmal ALF
1: nochmal neu bewerten Das nächste Mal der große ALF-Podcast Ich muss halt
0: gerade auch drauf dran denken Wir wollten ja vielleicht irgendwann nochmal den äh, Wie heißt es? Mr. Robot Podcast. Ja. Und wenn du das, was du jetzt, was du noch nicht weißt, weil du Staffel 2 noch nicht gesehen ja. hast, halt mit der einen besonderen Folge aus Staffel 2, oh.
3: die vorstellt, <lacht> uh,
0: die müssen unbedingt noch mal eine neue Alp-Staffel produzieren.
2: <lacht> uh,
0: für alle, die Mr. Robot Staffel 2 gesehen haben, die wissen jetzt, worum es geht. Aber Michael, schau dir die sagt. Michael, hab mal Geschlechtsverkehr und dann <lacht> Hausaufgabe <guckt der> <lacht> nochmal.
1: <lacht> Hausaufgabe bis nächstes Jahr.
2: Das <lacht> schaffe ich nicht
1: so kurz. Oh, Zeit. Die Zeit reicht. gut. Nee. <lacht> der Mama hilft mir meine Hausgabe. Nein, ich,
2: Diesmal kann ich dir nicht bei den Hausaufgabe helfen. <lacht> Aber dann müsst ihr mir erklären, wie das mit den fünf Rubies funktioniert, die zu einem
0: großen Ruby werden. Da ist es ein bisschen was anderes, genau, das weil das ja alles Rubies sind. Und die ja nicht diesen, diesen Schritt gehen, dass da
1: was fusioniert, was eigentlich nicht fusionieren soll. Laut dem
0: eine, Plan. -S3.
1: Eine kleine metaphorische Deutung.
2: Mhm. Was
1: wäre denn, wenn das bedeutet, dass in der Welt der, also in Home Homeworld, wie sie es ja einfach mal nennen, wenn da ähm, die Fusion zwischen gleichen Champs halt diesen Effekt hat, dann bedeutet es, es ist halt sehr zweckgebunden, es mhm. ist halt was für die Arbeiterklasse auch sozusagen, ich weiß nicht, ob auch größere Champs manchmal fusionieren, aber ich habe immer das Gefühl, so was wie ähm, ne, 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 ne hier, wie, wie heißt es, Opal zum Beispiel, die machen sowas nicht, mhm. weil es äh, unter ihrer Würde ist, unter ihrem Stand. Jasper sagt
0: das ja auch mal irgendwann, dass Fusion nur was für schwache Jets ja, genau. stärker werden. Ja, vor. genau.
1: Und wir wissen ja bisher auch, glaube ich, nur von den Rubies, dass die das machen. Und das ist halt eine sehr niedere Spezies, ist halt sehr zweckgebunden und alles, was dabei rauskommt, ist ein großer Ruby. Es hat mhm. so wie, es, das erfüllt darüber hinaus keinen großen Zweck. Aber wenn sich zwischen. Den sind, was fusioniert, entsteht was Neues, was ja auch mhm. metaphorisch dafür steht, so ein ganz neues Gefühl. Mhm. Wenn sich Rubies fusionieren, sind sie halt einfach nur ein Ruby. so ja, das ist dasselbe wie immer, es ist halt wie, wie Masturbieren, wie du jetzt halt sagst, mhm. also es ist nichts Besonderes, ich so kenne das sich selbst schon. aus. Genau, ich habe da keine neuen Informationen, keine neuen Eindrücke, keine neuen Emotionen, aber dann siehst du es halt ja das erste Mal bei. Ich glaube, das erste Mal ist ja, ist ja wirklich äh, bei Garnet. Also ich weiß nicht, ob es vorher dann schon
3: andere Fusionen gegeben hat. Ja, die die Fusion, Giant Woman, fusionieren sie sich auch, aber dort ja. wird noch nicht so viel mit reingemacht. Also wirklich, dass Fusion ja. so eine Bedeutung hat, ja. ist bei Garnet. Genau. Und
1: ähm, das ist ja wirklich dann die Aussage... Wenn du halt diesen besonderen anderen findest, dieses Gegenstück zu dir, dann fühlt sich das schön an. Genauso wie aber in manchen Kontexten noch gezeigt wird, wie bei, äh, das ist Saccharide, ähm, die Fusion aus, aus Garnet und Amethyst.
3: Das ist dieses Spinnenviech oder Spinnartige. Na, so ganz groß. Und ja, mit, und
1: mit, mit der Stimme von ja. Nicki Minaj. Ja. Ähm, wo ja so ein bisschen deutlich gemacht wird, ja die sollten vielleicht nicht. Ja, es ist auch irgendwie eine neue Erfahrung, aber eine sehr destruktive Erfahrung. Während zum Beispiel Pearl und Garnet halt auf einem sehr professionellen Wege mhm. miteinander in Verbindung mhm. kommen, weil sie genau wissen, wo man die Knöpfe drücken muss. Pearl als ähm, ja so, so romantische Powerlesbe und Garnet als erfahrene Lesbenfusion und so weiter. Und die wissen genau, wo man drücken muss und da entsteht halt dieses super smarte, super effektive Wesen draus. Und, und wenn Mephist als unbeholfenes Wesen da einfach nur so <lacht> dreimal auf die Klitoris klatschen, dann kommt halt das dabei raus. Ne? Also Michael so, du interpretierst da halt zu so viel rein, aber das ist halt so das, was ich mir da rausnehme. Also ich habe schon das Gefühl, dass jede Fusion auch irgendwas bedeutet. Mhm. Und genauso hast du ja auch zum Beispiel bei der Fusion aus Mephist und Stephen halt keinen richtigen Tanz mehr, wo ich halt auch das Gefühl habe, es gibt da jetzt vielleicht schon noch irgendwie so eine zweite Art Fusion, und zum Beispiel die Rubies tanzen ja auch nicht, oder? Die fusionieren nur. Dass das halt die, das ist halt ja sehr so, Achso die Rubies, ja genau. Ja, dass das halt einfach nur, na komm, wir machen halt jetzt ähm, und, 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 und ähm, da halt viel von diesem Überbau, von dieser Rangehensweise vorspielt, oder wie man es auch immer nennen mag,
3: es fällt halt dann weg. Also wir hey, sind noch Kumpels komm. Es mhm. bleibt ja. unter uns. Gerade bei Steven und Amethyst. Ja, die fusionieren, aber so wirklich funktionieren zusammen tut es ja auch nicht. Das ist da so ein Arm mit zwei Gelenken oder mit, mit ja. zwei Händen. Ja genau. Also, Und die kann auch nicht irgendwie was Besonderes, die kann halt rumrollen.
1: Ja, beziehungsweise was sie halt kann, wo, wo ja auch lange diskutiert wird in der Folge, äh, reicht das schon als Special Move? Es ist halt so ein bisschen wie so Standard Sex, wie so Missionarsstellung. Ja, für die reicht's. Es hat was, aber es ist halt nichts Besonderes in Augen von dieser super erfahrenen ähm, Sardonyx in dem mhm. Fall. Also wir springen jetzt ein bisschen in den Folgen dass halt die, diese, diese beiden Formen von metaphorischen Personifizierung von Geschlechtsverkehr gegenüberstehen. Einmal dieses Weltmeister im, im porno -Fitten und das andere ist so ja, wir haben ja irgendwie beim Hexenfeuer im Gebüsch mal eine Nummer gestellt. die lag halt nur so rum und ich hab dann 30 Sekunden die Spitze reingesteckt <lacht>
0: Das ist sehr awkward. Ich <lacht> stelle mir gerade die
1: ganzen Kids vor. Die ja irgendwie von Nickelodeon kennen. Ja, Mama, dann sind die im Universe-Podcasts. Ja,
2: ja. <lacht> Mama, was ist dieses Alf?
3: Das zeige ich dir mal.
1: Nein, nein, zeig's mir nicht.
2: Ich
1: bin doch zu klein.
2: Ich Wir können dann nur übereinstimmen, dass wir nicht miteinander übereinstimmen, was <lacht> die Fusion angeht. Aber vielleicht sollten wir auch weitermachen. Wir können damit
0: übereinstimmen, dass du falsch bist. Ja.
2: Finde ich auch. Ja. <lacht> wir können ja abstimmen. Weil halt Ich recht habe. Tja. Ja. Waren ja, ja, also... streckt die Hand. Die Jochen. <lacht> Hugi auch. die Hand? Hat.
3: Nee. <lacht>
1: Nee, nee, da kommst du uns nicht mit durch, Michael. Guck dir das nochmal an. Verstehst du das? Es war ja am Anfang auch wirklich noch sehr durch die Blume. Und irgendwann merkst du aber, dass immer mehr einfach gesagt wird. Wir wollen ja schon seit, seit mindestens zwei, drei Jahren unseren Adventure Time Podcast machen. Und da ist es ja auch so, dass, dass im Subtext immer mal so was angedeutet wird. Also ich greife jetzt schon mal was vor und es ist jetzt vielleicht ein bisschen Spoiler für Adventure Time aber die Beziehung zwischen Bubblegum, also Prinzessin Bubblegum und Marceline, mhm. da wird am Anfang halt noch viel damit rumgespielt, so von wegen, ja, kommt der Hauptcharakter Finn, der Mensch, mit Bonabelle Bubblegum zusammen und irgendwann merkt man, ja, irgendwie ist, ist Bonabelle dann doch nicht ganz so interessiert an Finn und dann merkt halt aber, dass eine interessante, komische Spannung zwischen Marceline und Bonabelle besteht und da wurde schon relativ früh reininterpretiert von fandom ja, vielleicht ist da ja was zwischen den beiden. Und dann meinte halt auch mal Rebecca Sugar, in ich glaube, es war irgendwie ein Twitter-Kommentar ja. oder was, ja, die waren mal früher zusammen. Ah, jetzt könnten wir uns wieder drüber streiten, ist das jetzt in kennen wenn die das auf Twitter veröffentlicht, das ist ja immer mhm. in die Showrunnerin, aber es war halt immer im Subtext dann da, für die Leute, die das halt wussten, die das von Twitter oder aus dem Interview-Comic-Con keine Ahnung, wo es halt mal getroppt wurde, die das halt wussten, die haben das dann immer gleich mit reinprojiziert. Es wird zwar in der Serie nie offiziell genannt, aber du hast es reinprojiziert. Und von Staffel zu Staffel wurde das deutlicher. Selbst wenn du jetzt nicht mehr diesen Twitter-Kommentar hast, weißt du jetzt, die waren mal zusammen. Und es geht sogar noch weiter. Und die haben in Staffel 7, ich weiß nicht, wie weit ihr jetzt alle mit Adventure Time seid, aber... Ich nicht so Ja, also ich. Da wird der dann im Laufe von Staffel 7, da wird dann halt einfach gesagt. So drauf geschissen, die hatten eine lesbische Beziehung und die sind auch immer noch aneinander interessiert und wahrscheinlich werden die dann noch irgendwann mal eher wieder versuchen zusammenzukommen, als dass da Finn der Mensch mit Bubblegum zusammenkommt, nur weil es halt dieser klassische Trope für Märchengeschichten ist. Das wird bei Adventure Time nicht so passieren, weil Adventure Time bei all diesem Irrsinn ja trotzdem Liebe relativ realistisch versucht zu repräsentieren, auch wenn das fliegende Pfannkuchen sind und sprechende Toaster, ist das trotzdem ein ernsthafter Ansatz, was die Wiedergabe von diesen verschiedenen Formen von Beziehungen anbelangt. Und genau das macht halt Steven Universe auch. Und wenn man das halt nicht akzeptiert, dann glaube ich, ist man halt auch einfach ein bisschen zu gutmütig, aber trotzdem glaube ich halt auch, selbst die Leute, die es nicht akzeptieren, die bekommen im Laufe der Staffel so viel an, an Text, wie Jochen schon sagt, nicht mehr Subtext, sondern Text mittlerweile, dass man echt nicht mehr die Augen davor verschießen
2: kann. Auch gerade so. Ähm, ja, aber es ist nicht eher so, wenn du schon denkst, dass deine Interpretation richtig ist, dass du dann halt alles, was deine Interpretation bestärkt, dass du das ja einfach. Ja, aber dafür genau hast du ja dann immer. den Text, klar. Aber,
3: guck, Guck dir einfach nochmal die Folge an, also nicht die erste Folge, wo rauskommt, dass gar nicht eine Fusion ist, sondern die Fu äh, Folge, wo Ruby und Sapphire heißt sie, mhm. wo die tatsächlich zum ersten Mal fusionieren. Also, das ist so eine Rückblickfolge, ja. mhm. wo man die beiden sieht. Und da ist es hundertprozentig klar, was eine Fusion für die, die zwei ist. da
1: das Lied und dann gibt ja auch so: ähm, Have you done it before? Mhm. No, I haven't. Ha, ha, ha. Und so, mhm. und, und Ruby so, oh, ordentlich habe ich nicht, nichts falsch gemacht, und so, nee, keine Angst, es war schön, und so weiter. Ganz ehrlich, also, man kann da ja auch jetzt Händchen halten, zumindest rein interpretieren, aber das muss doch einfach mal klar sein, dass das nicht das ist, was gezeigt wird, sondern dass dann noch, was damit transportiert wird. Das ist nicht Alles. Ja, also es hat eine zweite Ebene, wenn du, wenn du das daran nicht erkennst. Ich weiß es nicht. Also Rebecca Schuppel halt ist nur mal auf Co Cartoon Network, die, die kann nicht ständig eine Vagina durchs Bild flattern lassen. <lacht> es wird halt auch klar, durch, durch Greg und Rose Quartz,
0: wenn das mal gezeigt wird, wo es halt darum geht. Ja klar, die lieben sich und so und die würden ja auch gerne mehr, aber so können sie es nicht, wie es von weil es halt eine Außerirdische ist. Der kann da halt nur sein man reinbringen. Ja. Da bin ich aber auch noch mal ganz... Also auf die Folge warte ich ja noch, wo dann erklärt wird, wie haben sie denn jetzt Steven eigentlich wirklich gemacht. <lacht>
1: Kommt, bestimmt. Ja, aber, aber das ist ja genau das, was ich angedeutet habe. Von Staffel zu Staffel bekommst du einfach mehr auf den Tisch gelegt. Mhm. Offiziell. so dieses ja. mh, Vielleicht bedeutet ja diese Anspannung, wenn Pearl über Quack redet, dass sie ja heimlich verliebt ist und irgendwann, eine Staffel später, wird sie dann einfach fest getroppt. Ja, ich war in die verliebt. Na? Und, und, und das ist ja genauso schon so ein Diskussionsding, wo sich am Anfang noch viele Leute aufgeregt haben. Ja, so ich Staffel 1 geguckt, dann guckst du mal in die Kommentare und jemand schreibt Hm, es scheint mir, als würden diese Aussagen von Pearl bedeuten, dass sie wohl verliebt waren. Dann schreiben da 15 Leute Quatsch! Girls for straight, die lütscht nur Schwänze. Weißt <lacht> du? Wo du dann denkst, wie ignorant seid ihr, klar, ist, ihn die verliebt. Man kann es jetzt nicht offiziell als Inkennen ins Wikipedia reinschreiben, weil es halt zu sehr Subtext ist, aber dafür bekommst du von Staffel zu Staffel mehr, wie es Jochen gesagt hat, Text. Ja. Und ich finde halt, das bezieht sich auf die Liebe, das bezieht sich auf den Geschlechtsverkehr und so weiter. Aber es wird immer eine natürliche Grenze geben, weil es eine Kindersendung ist, das ist ganz klar. Aber ich finde, Pendleton Ward bei Adventure Time und jetzt in dem Fall Rebecca Sugar bei, bei Steven Universe, die loten die Grenze noch echt heftigst aus. Mhm. Also mit was die mittlerweile durchkommen, einfach nur weil sie halt schon so ein etabliertes Franchise jeweils haben, das ist schon sehr erstaunlich. Wenn du so direkt in Staffel 1 eingestiegen wärst, hätten sie so was gesagt beim Network, nee, komm, nee, das können wir nicht bringen. Das ist ja eindeutig Geschlechtsverkehr hier, was ihr thematisiert. Oder lesbische Liebe, das ist zu heavy. Also schrittweise werden wir halt da rangeführt. Ich frage mich halt dann auch, wenn man das nicht drin sieht, was sieht man denn dann drin? Halt das, was es ist. Irgend so ein komisches Alien-Ding. Booyah Baseball. Ja. <lacht> Dragonball
2: Fusion.
1: Hm. Also das. bei Dragonball zum Beispiel ist natürlich dieser Subtext überhaupt nicht da. Ja. ja also bei Power
3: Rangers die Fusion?
1: Na, das ja, das ja, ja. <lacht> Die Fusion löst sich auf und der Schwarze Ranger lutscht den Schwanz von Rosa Ranger. <lacht> Rosa Ranger war aber ein bisschen traur. Glaube Das ist der Witz da. Social Justice, Michael. Das kann genauso mittlerweile ein Mann sein. Willkommen, ja 2017, du Nazi. <lacht> das
3: kann auch eine Ziege sein. Okay. Äh, Wollen wir da die, diese ganzen Einzelepisoden, also ähm, Steven wird zu. Äh, beamt sich in Last Body oder. Äh, ist also ist so Jahrmarkt und
2: irgendwie... Äh, also ich kann ja schon mal äh, kurz anreißen, also es gibt viele Episoden, die sich halt nur um die Bewohner von Beach City mhm. drehen oder um einzelne Bewohner und die fand ich eigentlich alle nicht so prall, weil du hast dann halt ja diese Fantasy-Serie und musst dich dann halt mit diesen <lacht> normalen Problemen abgeben...
1: Naja, aber wir haben ja im ersten Podcast gesagt, dass wir das sehr schön finden, dass es halt nicht so viele Charaktere gibt in Beach City und die werden aber ausgebaut, sodass du halt einen, einen Bezug zu dem Setting aufbaust, dass du eine Empathie zu allen Charakteren aufbaust und halt auch weißt, wofür die kämpfen und dass es halt dadurch auch immer Slice of Life ist. Diese genre mischmasch macht dir erst die Faszination aus, aber ich muss insofern leider zustimmen,
2: dass mir in den ersten, vor allem in Staffel 1, Schichten besser gefallen hat. es in der ersten ja. Staffel aber auch immer noch ein kleines Fantasy-Element drin. Und in der dritten Staffel geht es halt darum, ja, der eine Restaurantbesitzer mag den anderen nicht, weil da halt irgendwas... Ja, ja,
0: es geht aber... Ja, da ist nicht das, das Fantasy-Element drin, aber da ist dann halt für Steven sowas drin wie Konflikte lösen ja. und so ein Scheiß. So, ich glaube, das Problem ist, dass du ab diesem Punkt ich sag mal, das Fass aufgemacht hast für das große Universum-Gedöns. Und in den ersten beiden Staffeln ist es halt so, es geht um Beach City und so weiter, und du weißt, ja, da ist noch mehr mit den ganzen Außerirdischen, und dann hast du aber das Staffelfinale, wo es dann halt ins Weltall geht, wo Jasper dazukommt und so weiter, und Lazuli ist auf einmal da, und du weißt, ja okay, das ist halt eigentlich... Das ist, das ist irgendwie interessanter. Das ist das Größere, das ist das große Ding, um was es eigentlich geht. Und du, hast, du weißt das jetzt schon. Und dann gehst du aber wieder zurück in das kleine Beach City-Dorf und hast wieder auch immer noch so kleine Probleme. Und dann wirkt das halt nicht mehr so interessant. Und ich finde aber halt auch, die Folgen waren irgendwie besser. Diese kleinen Folgen mit den Bewohnern am Anfang.
1: Ja, genau, die, die, die sind halt selbst. Das, so, das, ist, das ist ganz kurz zusammengefasst, weil selbst wenn das Fantasy-Element fehlt, und ich glaube, es gab auch schon in Staffel 1-Folgen, wo das Fantasy-Element äh, stärker in den Hintergrund gerückt wurde, mm. wo es halt vielleicht irgendein so Feature von Stephens Fähigkeiten gab, was mit reinspielt, aber halt auch eher eine untergeordnete Rolle spielt. Äh, nehmen wir mal zum Beispiel die Folge mit Lars und Sadie auf der einsamen Insel. Mm die ist halt viel mehr in Gedächtnis geblieben, weil auch viel mehr Character Development stattfand, aber im Prinzip kein Fantasy-Zeugs großen Rolle spielt, außer halt, dass da ein Potter war.
3: Mhm.
1: Und jetzt hast du halt aber in den, in den neuen Folgen halt so Zeugs gehabt, wie Michael hat es im Vorgespräch auch schon angemerkt, wo ich die Meinung komplett teile, die Folge mit Onion und seinen komischen Freunden da, die mhm. sich im Sommer mal treffen und Tiere mhm. quälen, wo du denkst, das hilft niemanden von den Figuren. Im Gegenteil. Onion wird dadurch ein bisschen unsympathischer, so ein bisschen so ein Geheimtipp-Charakter, wo du denkst, mhm. ah, Onion, was ist Onion? Und äh, Onion ist Snoke. Ja. <lacht> 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 ah, nee, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Ich, äh, ich finde, Onion wurde auf der einen Seite demystifiziert in der Folge, ein bisschen zu stark demystifiziert, mhm. aber das war irgendwie so unangenehm, was da passierte. Die versuchen es am Ende noch irgendwie zu retten, indem sie so ach ja, ähm, Onion hat jetzt neue Freunde, der braucht mich nicht mehr. Ach nee, die Freunde sind ja nur im Sommer da. Das ist die Moral. Du denkst, ja, das erklärt aber noch nicht, dass Onion Tiere quält im Wald. Das ist irgendwie bedenklich. Mhm. Und ich bin jetzt nicht der, der große Moralprediger, was sowas, aber ich weiß halt nicht, wozu das dient. Ja, also es gibt dann Folgen, die sind vielleicht für sich ganz nett und so weiter, aber du hast halt das Gefühl, die verlieren das große Ganze immer mehr aus den Augen und während dann zu so einer Clipshow ja, jede Woche passiert irgendwas, aber kannst du mal ein paar Folgen verpassen. Mhm. Passiert nichts. Und das finde ich eigentlich schade, weil Staffel 1 sich halt dadurch ausgezeichnet hat, dass du immer so einen kontinuierlichen Fortschritt hast. Hm. Siehe auch Buffy. So funktioniert ja Buffy auch. Ja.
3: Ich bin gerade Onion, Onions Bruder und der Vater wieder wichtig werden auch hm. äh, Die machen ja dieses Rockkonzert was an sich eigentlich keine wirklich gute Folge ist, aber zum Schluss kriegt ja Greg dann diesen Lottogewinn Nein, der hatte ein Lied
0: geschrieben ja. und Hat Lied geschrieben? Der, der, der Typ, das war ja sein Manager früher, den kennst du ja schon mhm. von früher aus einer anderen Folge und ja, genau, der hat die Tandier, also der hat seine Werbung verkauft, keine Ahnung, in eine Burgerkette oder oder sowas. Dieses und äh, das ganze Geld, das hat er ihm dann jetzt auf einen Schlag
1: sozusagen. Dieses äh, Mr. Äh. Universe Lied aus Staffel 1, at the moment when I hit the stage. Mm. Ähm, das hat er umgedichtet zu, äh, irgendwie ich beiß in den Hotdog rein und schmeckt so gut, <lacht> irgendwie sowas mm. Dummes war sein, halt, wo er halt wirklich, so dieses schöne Lied aus Staffel 1, wo ja er auch Rose Quartz kennenlernt genau. und was halt auch so seine Situation repräsentiert, so dieses Streben nach den Sternen und aber ich bin dazu verdammt hier zu bleiben und, und niemand kommt zu meinem Konzert und ich werde es nie erreichen, am Ende kommt er ja noch in die Sterne also kommen wir später, haha, ja, schnick, schnack und das wurde halt einfach nochmal deutlich gemacht wie so diese, diese künstlerische Karriere von Craig da endgültig Runtergespült ja. wurde, aber dann ist er halt erfolgreich. In dem Moment, wo er sich nur noch für Hundefutter und sowas hergibt, ich weiß nicht mehr, was es war, Hundefutter Burger, Hamburger ja. oder so, da wird er erfolgreich, was ja auch so ein Sinnbild ist für alle Künstler, was wir alle verstehen. Sobald du aufhörst, deine coolen Projekte zu machen und dann den Leuten einfach nur noch gibst, was die brauchen, La -la Geld. La -la <lacht> ja, also ich fand das halt cool in dem Moment, weil ich dachte, was für ein Twist, dass halt der immer arme Quack jetzt auf einmal so viel Geld hat, aber ich dachte im selben Moment auch, ich hoffe, die thematisieren das nicht im falschen Licht. Ich hoffe, das wird jetzt nicht diese vom Tellerwäscher zum Millionär-Geschichte, wo er dann innerhalb von einer Woche sein ja. ganzes Geld ausgibt und dann steht er wieder am Anfang.
2: Oder dass er durch das Geld zum Arschloch wird und... Genau, in der
1: einen Woche, wo er halt so viel Geld hat, wird er zum Arschloch und das ist, finde ich, gut gelöst.
3: Ja. Also wir hatten halt das Ding gesehen und ich weiß nicht, ob es auf gegenseitig beruht hat, aber ich habe auf jeden Fall gedacht so, oh nein, Roseanne. Ja, genau, ja, genau, <lacht> ja, genau das dachte ich halt auch.
2: Also kurz noch für unsere Zuhörer ein bisschen verdeutlichen, die Roseanne nicht kennen, also die
3: Sitcom-Serie aus den 90ern. Soll ich? Du das. Ja. Roseanne an sich ist halt so eine Loser-Familie. Trash. Ja, in, in Richtung schrecklich nette Familie und so. Also wirklich. Äh, der, der, arme Leute. Arme Leute und, und die haben halt da so ihre armen Leute-Probleme. In der letzten oder in der vorletzten Staffel gewinnt eben Roseanne auch plötzlich im Lotto und dann sind eben die letzte Staffel oder die letzten zwei Staffeln sind halt nur noch das was sie jetzt alles noch mit dem Geld machen Dann gehen sie nach Disneyland und weiß nicht ziehen in eine Villa und, und haben halt dann reichen Leute Probleme und <lacht> das einzige was das wieder ein bisschen wettgemacht hat war dann die allerletzte Folge von Roseanne ganz am Ende Spoiler Spoiler bis <lacht> Ende mhm. ja ich glaube da gehe ich auch gar nicht drauf ein wurde es nochmal so ein bisschen dann auch erklärt warum das jetzt plötzlich passiert ist Uh, und hat dann auch noch ein bisschen Sinn gehabt aber seither denke ich halt bei allen weil es dann einfach nicht mehr Roseanne war also Roseanne am Anfang ist halt witzig und dann kriegen sie plötzlich diesen Lottogewinn und dann werden die Folgen so, so ja, komisch
1: und weiße Roseanne war halt so ein Spiegel für die amerikanische ja. Bevölkerung, es war ja eine Chuck serie aber tatsächlich für Chuck verhältnisse eine ganz gute
2: muss man dazu sagen
1: <lacht> bevor er dann angefangen hat nur noch Rotz zu produzieren Uh, und Wurzell war ja auch in Deutschland sehr beliebt und war in Amerika viele Jahre so ziemlich mit die erfolgreichste Serie, muss man ja mal bedenken, aber weil die halt so viele Sachen repräsentiert hat, die damals die amerikanische Bevölkerung gerade in den frühen 90er Jahren beschäftigt hat und Wurzell mhm. hatte ja auch ganz viele solche Sachen in Subplots, so mhm. lesbische Beziehungen, schwule Beziehungen und äh, häusliche Gewalt und Drogenprobleme, Kind fängt an zu masturbieren und äh, ein Kind. Und, ja, das, das war
3: halt wirklich. Ja, genau, man das man sich mit reindenken und man könnte sagen so, ja. ja genau so, vielleicht nicht ganz so krass, aber sowas Ähnliches habe ich auch schon mitgekriegt.
1: Ja genau, aber, ja. Du hattest halt auch so eine große Familie und die vielen Freunde drumherum und irgendwo hatte jeder einen Ansatzpunkt. Bei mir war es zum Beispiel diese diese Schwester Jackie von Roseanne, mhm. wo ich halt dachte ja, also diese ganzen Eheprobleme, die sie repräsentiert, häusliche Gewalt und so weiter, dachte ich, ah, das ist echt heftig und gerade in so einer Sitcom ja auch und, und hat es halt immer ernst genommen und du brauchtest halt aber diese Mittelstand, Trash Familie um dich da ähm, um, als, als ähm, Projektionsfläche für dich. Und sobald die Leute aber den Faktor Geld rausklammern, können die ja alle Probleme anderweitig lösen... Ne? Dann ist es halt instant uninteressant... und Quack ist ja im Prinzip genau dieser Mittelstandsweit-Trash... versucht mhm. sich mit einem ehrlichen Unternehmen irgendwie... über Wasser zu halten... ist alleinerziehender Vater... Ähm, hat halt da sein Kind outgesourced an andere Leute, die sich da irgendwie drum kümmern... weil er sich vielleicht auch nicht als bester Vater sieht... Versucht, gibt halt sein Bestes... hat von... hat, hat äh, Träume, die er runterschlucken musste und so weiter... So ganz viele Punkte, wo man sich selbst als junger Erwachsener schon reinfühlen kann. Deswegen ist ja Quack auch bei
3: vielen der beliebteste Charakter. War ja bei mir lange Zeit nicht, aber hat sich ja. sehr schnell, sehr stark gebessert.
1: Und ähm, ja, das hätte halt echt so ein Steuerstein mhm. sein mhm. können. Und wie gesagt, was, was nicht. Das genau. kann ja mal
3: jemand ausführen. Ja, das, das Ganze mit dem Geld äh, ist eigentlich mehr oder weniger nur dazu da, dass er einmal eine wirklich. Äh, große und teure Reise in einer Folge in dieses Empire City das Ding ist halt gehen und dort einfach ein Riesenhotel haben und dort das äh, Apartment haben, um einfach dort mal das Setting für eine Folge zu haben Ja. und aber danach kaufen sie sich noch eine Yacht und dann ist auch das Geld schon wieder weg ist die Frage ob das Geld schon weg ist, das habe
0: ich gar nicht nee, es ist, das ist das nicht weg ähm, ähm, also ich habe das halt immer eher so gesehen es ist halt, also da geht's in den das ist ja eine Musical-Folge, was du meinst mhm. Und da geht es in den Liedern ja auch darum, was machen wir denn mit dem Geld? Ich, eigentlich brauche ich das gar nicht. Da, darum geht es ja so, dass sie halt überlegen, ja man könnte mal das und das machen, das wollte ich immer schon mal machen und sowas, das könnte man ja jetzt mal machen, aber es ist halt nicht so, ah, wir müssen jetzt das kaufen und das kaufen, und das können wir jetzt alles, ha 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 ha, sondern die Aussage ist ja mehr,
1: so wie es jetzt ist, ist es eigentlich ganz gut, aber es ist auch gut, dass wir es haben. Also, das wird irgendwie mal in dem Nebensatz erwähnt, es war halt teuer, klar. Das mhm. ist deutlich De mit der Rechnung, die am Ende so lang ist. Man sieht aber den Betrag, glaube ich, nicht. Mhm. Äh, ich bin immer, ich, ich, ich weiß immer nicht, was bei Kevin alleine in New York ist und was bei Stephen Union ist. Weil bei Kevin <lacht> alleine in New York dachte ich halt auch immer, man sieht am Ende den Betrag der Rechnung nicht. Mhm. Und ich habe das jetzt zu Weihnachten, zum, ich weiß nicht, wie viel den geguckt und Kevin ist ja da im ich weiß nicht ist es sogar das Hilton Hotel ja, und, ja und, und der macht ja da ganz viel Zeugs in diesem super Hotel und bestellt sich immer Essen und du denkst da am Ende oh Gott also wenn man schon mal in einem guten Hotel war weiß man mhm. etwa was das kostet und ich dachte immer man, man sieht es am Ende nicht aber ich habe jetzt nochmal drauf geachtet weil es liegt so einfach daran dass es ein <lacht> HD fernseh ist nee ich glaube es erwähnt so noch mal. und dann siehst du am Ende die Rechnung aber tatsächlich und dann dachte ich, so viel ist das nicht. Mhm. Also, so what? Gut, das war jetzt aber auch 1985 ja, oder so. Nein, 1991 oder so. 92, ja. ähm, 1992, glaube ich. Und bei, bei Stephen Universe wird halt schon noch irgendwie deutlich, ähm, das war teuer, aber es, es ist bei Weitem jetzt nicht das Geld, alle. Mhm. Und dann gibt es ja später nochmal so eine kleine Szene, wo Craig meint, die Investition für dieses Radium-Auto oder was das ist, hat sich gelohnt. Oder die, für die neuen Boxer, irgendwie sowas. Ne? Genau. Wo er schon fast so ein bisschen äh, so Schuldgefühl aufbaut. Oh Gott, ich habe hab was von dem Geld angerührt, aber oh. hier bestätigt mich bitte, dass das eine gute Investition war, dieses 100.000 von meinem Gesamtvermögen mhm. in meinen <lacht> Auto, in dem ich auch noch lebe, immer noch <lacht> investieren. Und so geht es mir halt auch. Also Das, das mhm. ist etwas, halt wo ich mich voll mit identifizieren kann. Ein bisschen ausgeholt, wieder mal eine von diesen arm geschichten Ich hatte halt nie Geld. Ich habe mir dann halt über, über ähm, Konfirmationen, und Weihnachten und Geburtstag habe ich mir immer Geld zusammengespart. Und das Geld war dann alles weg, als ich meinen Führerschein gemacht habe. Und als ich dann mit 18 das erste Mal halt fest gearbeitet habe, damals Zivildienst, und dann später durch, durch BAföG, als ich an die Uni ging, als ich dann auf einmal monatlich regelmäßig Geld reinbekam,
2: mhm.
1: wusste ich gar nicht außerhalb von Krankenkasse und Miete, wohin mit dem Geld. Da blieben ja jeden Monat 100 Euro übrig. Mhm. Und ich brauchte aber nur hm, 50 Euro für Essen. Immer noch 50 Euro. mache ich denn mit dem Geld? Jetzt bist du übertrieben, ja. sondern teilweise sogar noch mehr, gerade wenn du dann halt Zivisold bekommst. Und ich habe dann auch gedacht, das erste, woran ich dachte, ich kaufst du dir einen Gamecube. Da war der Gamecube auch schon relativ alt und da hast du dann so ein Riesenpaket bekommen für 100 Euro oder was. Mhm. Da war ein Gamecube und so ein Gameboy Advance Adapter und drei Spiele dabei, inklusive irgendeinem Zelda-Spiel, Und dachte, das, das ist ein Warenwert von, von locker 250 Euro. Ich krieg's für 100 Euro, ich habe jeden Monat ein paar hundert Euro übrig. Und ich stand jeden Monat ein paar Mal vor dem Ding und dachte mir, ah, ich habe so hart dafür gearbeitet. Ah, auf dem Konto sieht die Zahl auch gut aus. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe das nicht gekauft. Und es geht mir heute noch so. Und mittlerweile verdiene ich ja ganz normal Geld, aber ich kaufe mir nichts. Ich kaufe <lacht> mir nie irgendwas. Und da dachte ich, genau das finde ich gut bei Craig. Ja. Weil nämlich ein Mensch der, wie ich, sein Leben lang nie Geld zur Verfügung hat, auf einmal zu Geld kommt, der wird er bestimmt nicht sofort das ganze Geld raushauen, wenn er halbwegs gewissenhaft ist. Man kennt ja die Geschichten von Lotto-Gewinnern, die dann innerhalb von einer Woche wirklich alles ausgeben, mhm. aber Quack macht da halt auch nicht den Eindruck. Und Ich dachte mir, ja, das ist perfekt repräsentiert. Und da ich ist auch immer der
0: Punkt, da gibt es wahrscheinlich viele Leute, die das nicht machen, von denen hört man dann halt nichts, weil die ja dann uninteressant ja, sind. Ja, die genau, haben dann halt das genau. Geld
1: und, und was noch einen draufsetzt, weil das Ding, es war ja irgendwie ein Radio oder was, was er meinte, was, was dann in seinem Auto installiert war. Und hinter euch steht ja dieses Digitalrad hier von Sony. Und das war meine größte Investition im Jahr 2016. Dieses fucking kleine Digitalradio. Ich habe mir nichts gekauft, außer also halt irgendwie Wanderausrüstung. Aber Das ist ein anderes Thema was teurer war als das Digitalradio und das war nicht besonders teuer. Wir reden jetzt von knapp über 100 Euro oder was. Und ich habe da aber echt wochenlang überlegt, gibst du 100 Euro aus? Ich meine, ich, nee, ich, ich sage jetzt nicht, wie viel Steuern ich jeden Monat bezahle, aber ähm, Tipp, 100 Euro ist ein Fliegenschiss da mhm. im Verhältnis. Ne? Aber ich habe da halt so einen komischen Zugang. Ja, ja, also ich ich, ich fühle mich das dann schuldig. Ja, Ich fühle mich schuldig. Ja. Deswegen fand ich es eigentlich auch komisch, dass dann direkt in dieser Empire city Folge so viel Geld auf den Kopf gestellt wurde. Es, es war halt cool für die Inszenierung der Folge. Es war tatsächlich der erste Rausch. Ja, genau. Aber ich in dachte den doch den im gleichen Moment, ach Greg, gib nicht so viel Geld aus. <lacht> oh, du findest doch Leute, die mit dir singen, die du nicht bezahlen musst. Das hast so eine schöne Stimme.
3: <lacht> da wird ja auch in der Folge... <lacht> dann eben auch dieser Konflikt nicht endgültig gelöst, aber zumindest mal so weit, dass Pearl und Greg sich wieder als normale Menschen ansprechen können, mhm. gegenseitig. Ja. Wie, fandet, so wie fandet ihr das? Das also ist ja
1: auch was, wo man schon geahnt hat. Irgend, irgendwann muss ja der Konflikt beiseite gelegt werden. Habt ihr das zu so früh auf der einen Seite erwartet und habt ihr auf der anderen Seite das so verhältnismäßig unspektakulär erwartet? Oder fandet ihr es genau richtig, das letzten Ends einfach nur in einer ruhigen Musical-Szene
3: beizulegen? Also ich hatte gehofft, dass das relativ bald gelöst wird. Mhm. Und ich fand es auch äh, eben für sie äh, gut, weil sie kam halt bei der ganzen Sache doch ein bisschen negativ rüber. Mhm. Mhm. Weil sie eben diese, die Eifersüchtige ist, die eben nicht von Rose gewählt worden war, und, aber immer noch was von Rose wollte. Und Rose hat dann Greg genommen. Und das konnte sie ja gar nicht ab. Und dass sie dann halt so viele Jahre, also ich weiß nicht, wie alt Steven sein soll, 7, 8 oder schon über 10? Der, der ist so 14, ne? 14. 14. Wir 14 schon. Der wird ja jedes ja? Jahr
1: ein Jahr älter. Und der ist am ja. Anfang 12. Aber ich glaube, jetzt ist es nicht mehr jede Staffel ein Jahr. Deswegen, der feiert doch, glaube ich, sogar jedes Jahr einmal Geburtstag, oder? Also die Geburtstagsfolge... Eine Geburtstagsfolge, erinnere. Also die zwei gibt es auf jeden genau, Fall. Genau, ja. Und die machen es jetzt, glaube ich, nicht mehr, ähm, dass pro Staffel ein Jahr vergeht. Aber du merkst ja, wie die Jahre mhm. vergehen. Also jetzt war ja auch gerade wieder Winter. Beziehungsweise Alt-Dankfest ja, genau. hatten wir jetzt auch neulich. Und dann danach gleich Weihnachten oder so. Und ja so halbwegs Echtzeit
3: ist. Ja. Und dass du da halt wirklich weit über zehn Jahre immer noch eifersüchtig bist und es immer noch dem Typ nicht verzeihen kannst. Dass, ja, und das äh, vor allem du auch auf das Kind
0: abwälzt, was du ja. aufziehst mit. Das ist halt schon äh. so.
3: Es gab ja ein paar Folgen, wo sie dann halt schon fast suizidale Gedanken hatte, oder ja. eben auch mit Steven nichts mehr anfangen konnte und und dass das jetzt endlich gelöst war, war mir dann schon hm. sehr so recht. Das Ding ist auf der einen Seite,
0: dass sie auf Greg dann nie so gut zu sprechen war, das konnte ich auch immer nachvollziehen. Wie sie sich dann teilweise Steven gegenüber verhalten hat, das war dann immer schon sehr grenzwertig. Ich habe aber auch immer zu, so gesehen, die sind ja uralt mhm. und das sind zehn Jahre eigentlich nichts. Ja, das sind, ja, ja aber also das gesagt. ist auch so ein
1: Problem, was ich oft habe, jetzt mal ungeachtet dieses bestimmten Konflikts, dass es auf der einen Seite wirkt, als hätten die in den letzten Jahren, also in den letzten 14 Jahren, seitdem die Steven haben, beziehungsweise in den letzten, ich sage jetzt mal grob geschätzt 20 Jahren, seitdem die Quack in ihrem Leben haben, mhm. als hätten die mehr durchgemacht, als in der kompletten Zeit davor, was ja 10.000 Jahre bei manchen oder was sind. Also Pearl zum Beispiel wird ja auch schon um die 10.000 Jahre wahrscheinlich mhm. alt sein. Das finde ich immer, das widerspricht sich so ein bisschen. Ich, ich glaube auch nicht, dass die festgefahrenen Gewohnheiten erstens durch so einen kleinen Faktor wie da kommt, auf einmal dieser Quack so extrem umgeworfen werden können. Mhm. Äh, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass erst mit Staffel 1, wo die ja aber schon seit zwölf Jahren in genau diesem Trott mit Steven auch sind, dass aber erst in Staffel 1 dann noch viel mehr so Fischauto-Vorderzeugs kommt. Ich mir denke auch, das müsste ihr doch alles schon mal geklärt haben. Ja. Ihr seid doch schon so lange mit Steve unterwegs. Das ist natürlich im Zuge der Serie passt das schon, Es ist schon gut. Ähm, ja, ist ein bisschen schwierig. Ich finde, die hätten die einfach nicht so alt machen sollen. Widerspricht ja. sich dadurch ja, Also halt 500
3: Jahre. Ja, gelegt. das wäre okay. eine gute Zeitspanne gewesen. es muss auf der anderen Seite eben auch noch so sein, dass sich die Menschheit eben auch komplett nicht mehr an diese Gem Wars erinnert. Mhm. Mhm. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ja,
1: beziehungsweise hätten sie ja die Gem Wars auch ähm, so zu heimlichen Wars machen können. Sagen wir, selbst wenn das vor 500 Jahren stattgefunden ja hätte. wäre dann eingefroren gewesen. Oder so. ja, also die, das, das spielt ja auch an Orten, mhm. wo du denkst, ja, wer soll es da schon groß mitbekommen haben? Egal Schweden was da oder abgeht. Oder Korea. <lacht> äh, ja. ja, aber dann halt auch irgendwo am, am in, in der Pampa. Äh, ja. Sibirien zum Beispiel hat ja am meisten abbekommen. Sind halt damals ein paar Leute draufgegangen wahrscheinlich, aber wer hat das damals schon so dokumentiert? Beziehungsweise selbst wenn aus der damaligen Zeit Sachen dokumentiert sind, dann kannst du dir aus heutiger Sicht immer anzweifeln.
2: Hm. Wie lange sollen die Chamber überhaupt vorbei sein?
3: Fürstentum 1000 Jahre?
1: Hm. Sehr lange, lange, sehr lange. Also du kannst sagen, so. Menschen gab es schon, aber halt zu Höhlenmenschen, damit die es halt nicht dokumentieren können. Aber wie gesagt, alleine das Mittelalter hat so viel Zivilisation kaputt gemacht ja. und so viel an, an Aufzeichnungen. Und Menschheit war ja schon mal relativ weit. Und dann kam eine Phase, wo ganz viel von dem, was die Menschheit archiviert hatte, wurde halt einfach mal zerstört, weil also es halt auf einmal ketzerisch war. Und, na, na jetzt ja. wissen wir halt über so eine ganz komische Phase so wenig, hätten sie es doch einfach da reinnehmen können so zwischen Christi Geburt und Mittelalter da irgendwo da die Chambors rein und dann hätte das sich auch irgendwie realistischer angefühlt hm. und dann ist es ja eh eine alternative Realität, wo du manchmal auch nicht weißt, was wissen die Menschen oder hm. na, das, ist, das ist manchmal ein bisschen, ein bisschen schwierig nachzuvollziehen und manchmal frage ich mich halt, ist das eine Menschheit, die schon irgendwie weiß, dass da was Außerirdisches mal Teil der Geschichte war?
3: Also zumindest waren Connys Eltern nicht lange und allzu erschrocken, dass da ja. mhm. die Mutter angeblich so ja, ein genau. ist. Das ist es halt. Ja, also. das ist
0: und das, es sind ja auch immer noch... Äh die, die, die haben ja die meiste Zeit damit verbracht, halt die Dings immer zu babbeln. Die korrupteten Gems. Und das wird ja sich auf die Welt halt auch ausgewirkt haben, dass halt die wie Tiere da irgendwie immer mal existieren, halt so. Mhm. Auch die Außerirdischen, die halt wahrscheinlich nicht als Außerirdische wahrgenommen sind, weil die einfach immer schon so lange einfach da sind. Mhm. So würde ich es mir herleiten. Das ist halt so ein bisschen... Ja. Naja. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Mhm. Wir müssen ein bisschen zügig voran und das vielleicht bald
1: beenden, unseren Podcast. Ja, ja.
0: ja gab es
3: denn zwischendurch noch Folgen, über die man reden sollte?
1: Also, ja, es gibt, wir hatten ja immer das mit diesen Food
3: Wars da zwischendurch. Restaurant Wars. Restaurant
1: Wars, was ja eine Anspielung auf Food Wars ist, was ich mhm. zwar nie geguckt habe, ich aber trotzdem weiß ich, es ist eine Anspielung auf Food Wars. Weil ich ja Ketchup gelesen habe.
3: Genau. Und die Folge danach eben Kikis kleiner pizza
1: Ja, genau. Mm. Was ich ganz schön fand übrigens. Also die, die Food Wars-Folge fand ich halt so ganz trollig, wie Steven dann dieses Superessen am Ende mm -hmm. auf den Tisch haut. So, oh, er hat dieses Ketchup in die Pommes reingemacht. Oh, what? what the fuck. <lacht> Und äh, die Folge danach mit Kiki. Das ist halt auch so eine Figur, die wir bisher eigentlich noch gar nicht hatten. Mm -hmm. Und auch ihre, ihre Zwillingsschwester, äh, die halt schon immer mal vorkam man weiß, die existieren. Und es gibt ja nicht so viele Leute in Beach City, also müssen die halt auch mal eine Folge bekommen. Und ich fand es ganz trollig gelöst, aber mir war halt auch da zu wenig Bezug zu, zu Stephen selbst. Mhm. Es wurde halt irgendwie eine neue Fähigkeit von Stephen damit äh, Etabliert zu, ja, halt das so reingebracht. Würde dich aber halt auch ja, haben die das jetzt nur so damit Steve überhaupt irgendwie Teil der Geschichte ist, noch mit dazu gefunden gefun oder wird es irgendwann nochmal eine Rolle spielen. Aber da fand ich so diese, diese letzte Einstellung schön. Wo, es geht ja in der Folge darum, dass die Kiki immer für ihre Schwester alles mitmacht, ihre Zwillingsschwester, und es zeigt ja auch, wie unterschiedlich die wahrscheinlich sogar eineichen Zwillinge sich entwickeln können. Und dass halt dann aber äh, die Kiki darunter leidet und sie arbeitet zu viel und ihre Schwester feiert immer nur und dann ist Kiki so... Übermüdet und Steven springt ein, um ihr bei ihrem Übermüdungsproblem zu helfen. Und am Ende äh, stellt sie heraus, halt es hätte halt geholfen, einfach nur mal eine Aussprache mit dieser Schwester zu suchen, die es dann noch cool sieht und sagt: Ja, okay, wenn du total kaputt bist, weil du meine Arbeit übernimmst, ja, komm, ich, ich mach das. Hättest du nur mal sagen müssen. Und hier, Kiki, nimm dir die Zeit. Und du denkst, ja, jetzt legt sich Kiki hin und schläft sich mal so richtig aus. Und am Ende hast du aber Kiki, die am Strand Schocken ist. Das fand ich war eine richtig schöne Einstellung. Also es hat mir, Das war so ein schöner Moment, einfach nur so ein ruhiger Moment, so ein ruhiger Abschluss für die Episode, was zum Beispiel bei der Tex Avery Show nicht geklappt hätte. Also die habe ich tatsächlich positiv in Erinnerung, aber das also ist sonst zu so viel, was einfach verschwommen ist, wo ich einfach keine Erinnerungen mehr habe. Und das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen, finde ich. Mir hat gut gefallen die The
0: New Lars-Folge, wo mm, Steven ja. halt in Lars drin <lacht> ist.
2: <lacht> <lacht> ja, jetzt kommt Michel wieder, ihr ja, deutelt da zu viel rein. <lacht>
0: einfach weil die ja im Prinzip mein Lieblingscouple noch nochmal wieder aufgegriffen hat, halt mm. Lars und Sandy.
1: Sadie. 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 Okay. Uh, ja, ja, es gibt so viele. Das Schöne an der Folge, das ist ja bei Stephen Universe so, dass, dass da immer wieder bei diesen Monster of -the Week Plots oder äh, Science Fiction Device of the Week Plots mit so ganz klassischen Sachen gearbeitet wird. Hm. Eine Klonmaschine, eine Zeit. Maschine oder irgendwas, was Zeit ja. halt manipuliert und so weiter. Und da ist es halt Body Switch. Ja. Das ausgelutschteste Thema der Welt. Aber dann gibt es die schöne Szene, wo Steven mit dem Körper von Lars zu Sadie geht. Und Sadie muss natürlich davon ausgehen, so, das ist halt Lars. Ja. Und dann sagt er, ja, ich bin gar nicht Lars. Und die so, ja, dachte ich mir schon. Ja. Genau. Das ist so ein cooler Moment. Alleine dadurch lohnt sich die komplette Folge. Das ist die komplett direkt äh, legitimisiert. Mhm. Ähm, also aber auch wieder so ähnlich wie bei der Kiki-Folge, Der wird halt auf einmal so eine neue, krasse Fähigkeit von Stephen Steven einfach so reingemüllt und du denkst, ah, was, was ist noch alles? Was kann noch alles Steven machen? Mhm. Also der, der scheint ja im Laufe der Serie einfach mal jede Fähigkeit zu bekommen, einfach nur damit die Autoren mhm. halt was zu tun haben. Ich weiß halt nicht, ob die da langsam mal einen Schlussstrich ziehen sollen sagen, okay, das ist jetzt das, was Steven kann und jetzt reicht es aber auch mal. Es gibt ja auch zum Beispiel noch die Steven Floats Folge mhm, und so weiter. Genau. Also, so ein bisschen viel. also ja, aber ich finde halt auch, also,
0: es also, fällt mir halt immer mehr auf, dass die Serie schon stark darauf hinarbeitet, dass Steven halt irgendwann wirklich der Anführer von den Werden wird. Weil er halt schon die ganzen Fähigkeiten seiner Mutter auch hat. Mhm. Und du halt auch immer mehr merkst, so wie Steven drauf ist, so war Rose Quartz halt auch drauf. Und man versteht es immer auch immer besser, wie die halt gedacht hat und warum die halt auch die Anführerin war. Weil die halt irgendwie, ohne ein Mensch selber gewesen zu sein, diesen menschlichen Ansatz hatte, den die anderen noch nicht so, den die dann erst gelernt haben. Und auch halt dann da, was halt auch irgendwie komisch ist, weil sie es alles schon mal durchgemacht haben, aber halt da auch immer wieder merken... Ah, okay, so wie Steven das machen will, das ist eigentlich der richtige Weg. Wir sollten da vielleicht mal auf Steven hören und so. Und ich schätze mal, ja, das, das mit den Fähigkeiten kommt dann halt auch, spielt da irgendwie immer mit rein, dass der halt auch die ganzen ah, die Fähigkeiten. gibt. Halt
1: Mittel zum Zweck, ja, um mal genau. halt die Grundaussage zu. um, um da führen. Ja. Mhm. Ich finde es ja auch interessant, weil dadurch die Storys immer ein bisschen anderen Anstrich bekommen, wenn jetzt. Steven 15 Dorfbewohnern hilft, durch so eine Body Switch folge Dann wäre es ja langweilig. Ja, ja. Oder wenn er 15 Mal in die Träume von denen eintaucht und so genau. weiter. Ah.
3: Das ist halt die Pubertät, da probiert man noch einiges aus. Ja, klar. ja.
2: Was haltet ihr von der Folge, wo noch ein weiterer Crystal Gem, also dieser Schmiede-Crystal Gem, auftaucht ja. und Steven Universe dann den halt besiegt? Das ist
0: halt das, worauf ich Raus wollte, weil er ja genau die Entscheidung trifft, die Rose Quartz schon vor ein paar Jahren schon getroffen hat. Dass er halt entscheidet, nee, wir können die ganzen anderen Crystal Gems nicht einfach umbringen. Das ist nicht der Weg, den wir machen wollen. Ich weiß noch nicht, wie wir das lösen sollen. Das mit dem Bubble ist ja auch keine Lösung auf für immer. Aber das machen wir jetzt erstmal. Und er sieht da halt ja auch nicht umbringt, obwohl es sie mir anbietet und sagt dann, bring mich doch einfach um. wenn... Du nicht meine, meine Ansichten teilst, äh, er bubbelt sie dann halt einfach. Aber, und das ist der Punkt, genau, das ist halt wichtig, ähm, Rose Quartz, die hat das ja nicht erzählt. Die hat die ja gebabbelt, die ja. Dings, und hat es nicht erzählt, aber Steven, einfach wahrscheinlich aufgrund seiner Erziehung oder vom Teil von Greg oder was weiß ich, der ist halt offen und ehrlich und sagt, ja, Leute, das und das ist passiert, ich hab die jetzt gebabbelt. Naja, also, das ist vielleicht so ein, so ein Schritt, weswegen er wahrscheinlich sogar besser ist als seine Mutter. Letztendlich, weil er dann noch einen Teil hat, den er. Den, den ja, die, die Mutter, ist. die ist
1: halt war ribbon die, mhm. die, die kann halt gar nicht aus der Haut raus. Die hat ja wahrscheinlich tausende Jahre lang die ist halt als Kriegerin da übelstes Zeug erlebt. Was ja auch ganz cool ist, dass die Serie das schafft. Das hatten wir vielleicht sogar schon mal in, in, in dem ersten Podcast dass die Serie es schafft, halt immer wieder deutlich zu machen, das ist ein richtig heftiger wo gewesen, aber wir thematisieren den im Prinzip gar nicht direkt, mhm. indem wir keine Rückblicke wirklich in den Krieg reinbringen, sondern nur so indizienhaft auf den Krieg Schlussfolgern lassen. Ähm, ja, und Das ist halt bisher vielleicht so der heftigste, das heftigste Indiz, wie schlimm der Krieg war, der Auftritt von Bismuth. Und äh, Stephen war ja nie direkt konfrontiert. Vielleicht brauchst du ja diese Tabula Rasa-Version mhm. von, von diesem Crystal Jam da in dem Fall. Mhm. Übrigens noch ganz interessant, aber auch, weil ja dadurch auch seine Beziehung zu seiner Mutter dauerhaft leidet. Mhm. Ähm, du hast ja in fast allen folgenden Lied am Ende das ist immer ein bisschen anders, also wenn ihr mal drauf achtet, es gibt auch auf YouTube Playlist, das Lied ja. wenn, wenn die Endcredits laufen was ja auch so ein bisschen traurig ist und so wenn du mein wahres Ich sehen würdest ich weiß nicht, ob ich dich dann halten könnte das ist also die grobe Aussage dieses Lieds ja. und ab der Folge kommt das am Ende nicht mehr und das bedeutet ja wahrscheinlich, dass äh, das Lied so ein bisschen aus der Rose Quartz Sicht raus war, dass sie mm. so als stiller Beobachter immer irgendwie versucht hat, sich zu rechtfertigen. Und ja, es wirkt, er hat dieses Bild von mir. Aber ganz ehrlich, es ist noch ein, eine weitere Rose Quartz mm. da drin, die ich euch nicht zeigen kann. Und sobald ihr die seht, dann verliert ihr vielleicht den Glauben an mich. Und in dem Moment, wo Stephen halt diese Erfahrung macht und wo halt auch die anderen Jams dann merken, oh, Quartz hat was für uns verheimlicht, kommt am Ende das Lied nicht mehr, was ja auch so ein bisschen symbolisiert, naja, wahrscheinlich ist jetzt der Glaube an Rose Quartz dauerhaft beschädigt, und ich warte halt nur drauf, dass das Lied irgendwann mal kommt, weil ich glaube, das muss ich die Serie jetzt wieder verdienen, oder Rose muss sich das halt aus einer Story-Sicht wieder verdienen, dass das Lied wieder am,
2: am Ende kommt. Mhm meint ihr, da kommt noch eine Folge, wie ich eigentlich schon mal theorisiert habe, allerdings nicht im ersten Podcast, weil ich da nicht dabei war, ähm, dass irgendwann mal die Crystal Gems vor der Entscheidung stehen, Rose Quartz zurückzuholen oder Steven Universe am Leben zu lassen. Also, dass sie eine Möglichkeit finden, Rose Quartz dann eben wieder zu erschaffen und dass sie sich dann für hm. Steven entscheiden oder sowas. Ja,
1: na das mh, sowieso. Äh, wir hatten ja, ich glaube, Klappugi hatte das gemeint, wir hatten das ja auch schon in der Folge, dass es ja auch recht nahe liegt, dass am Ende einfach Stephen von dem Chem gelöst wird und dann Quartz wieder als eigene Entität existieren kann. Dass halt dann die ganzen Fähigkeiten halt auch verliert, die er ja aber auch nicht unbedingt braucht, wenn man es mal genau nennt, weil Stephen ja auch als reines menschliches Wesen wunderbar funktioniert. Und er ja letzten Endes eher durch Persuasion, wo wir bei dem Thema wieder wären, Michel. <lacht> ich würfel auf Persuasion, Michel. Ich kenne das Wort nicht, lass lasse dich darauf nicht würfeln. er naja, ist ein Insider-Gag, wer die Dungeons Dragons-Folge geguckt hat. Naja, ist egal. Aber äh, Steven braucht das ja nicht. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass du sogar nicht in der letzten Folge erst passiert, sondern schon deutlich mhm. eher. So, zum Beispiel letzte Folge in der vorletzten Staffel. Der Champ wird gelöst, muss ja nicht gleich Rose Quartz rauskommen, vielleicht ist ja die komplette letzte Staffel einfach nur der Champ von Rose Quartz wird weggenommen und zum Beispiel ins Cluster reingesteckt oder von Yellow Diamond in Beschlag genommen, bla bla bla.
3: Mhm.
1: Und Steven muss halt eine komplette Staffel ohne seine ganzen Zauberkräfte klarkommen, schafft er halt, aber... Mhm. Oder stirbt direkt in der ersten Folge, ja, der letzten ja. Und Conny kämpft dann für ja. ihn. Und tötet alle. Ja. heilt <lacht> <Sie> <lacht> den Wolf in zwei Hälften. Er Hälfte. Hälfte. <lacht> ja. ist so wie Garfield
3: ohne Garfield. Also Steven ohne Steven Ja, genau.
1: Craig äh, redet dann immer mit seinem nicht vorhandenen
0: Sohn <lacht> oder seinen Nervenzusammenbruch. Grad. Ja, das Ding ist halt auch, es geht ja immer darum, dass der kämpfen lernen muss und so weiter und so fort. Aber ich glaube, der wichtigere Teil ist halt eher, dass er was so nebenbei einfach kommt, diese Führungsqualitäten entwickelt mm. und das ist wahrscheinlich der wichtigere Part als dass er jetzt der krasse
1: Kämpfer ist, obwohl das ja auch irgendwie schon immer mehr ja, wird. Ja, aber auch das Thema Führungsqualitäten ist halt wieder so ein Trugschluss, weil man da immer an so einen Typ mit so einem Beret denkt. Nee, ich meine halt, ich weiß, was Ja, du ja klar, ich mh. weiß, was du meinst, aber der hat die, die nimmt eine Führerposition ein, was ja auch gar nicht immer mal an weil mhm. gar nicht ist ja die, die sie von Anfang an sieht. Sie ist ja bis dahin die Anführerin und sie sieht ja in Stephen immer so die, diesen Hoffnungsschimmer und ja, ja, lass mal machen. Wir sind halt einfach schon ein bisschen verrannt auf unserem Weg, also wir können das Problem nicht endgültig lösen, aber Stephen scheint sich gut zu entwickeln. Aber die nimmt ja eine Führerposition ein, indem er halt das Thema Führerposition von vornherein rausstreicht ja, genau. und sagt, alle sind gleich wir brauchen gar keinen Führer. Also das, finde ich, ist halt auch eine interessante Dynamik, die sich dadurch entwickelt. Ach man, wenn Steven Universe doch schon zu Zeiten des Dritten Reichs gegeben
0: hätte.
2: Ja. Also, <lacht> wahrscheinlich der ganze. <lacht> <lacht>
3: Gedanke. Du bist doch schwul, oder? <lacht>
1: also so Menschen mit so Edelsteinen im Bauch, die mögen wir nicht. Die sind nicht reinrassig. Mm. Ist ja schon noch so ein bisschen so Euthanasie, was da mitschwingt bei Steve. Ja, genau, Ab und vor
3: KZ. Sollen wir noch die Zoo-Folgen? Ja, wir ja, nee, sind äh,
2: Wollen wir noch? Oder? Also. Wollen wir eine Pause machen und beim nächsten Mal weitermachen? Naja. Ja, wir ja, können.
1: Was ist denn das Ende von, also von, von Staffel 3? Ist da die Bismuth-Folge noch in Staffel 3 oder ist das schon Staffel 4? Nur damit ich grob einordnen kann. Also das können wir ja sagen, wir machen bis Staffel 3 Ende.
3: Ja, wir haben schon einiges aus Staffel 4 angesprochen, aber mhm. wir nicht wirklich und wo ist die Bismuth-Doppelfolge? Ist schon Staffel 4, oder? Äh, also die letzte in Staffel 3 war Bubbled. Mhm. Das, das war das, wo mit die Rubies noch kommen. So.
1: Was ja jetzt nicht so wirklich ein Staffelfinale gefühlt mhm. ist.
3: Aber Bismuth war noch in der dritten...
1: Ja okay, das passt ja eigentlich. Also Bismuth ist ja, finde ich, so dramaturgisch gesehen
3: gefühlt das ja, Highlight. Es kommt halt
0: nochmal ein wichtiger Fakt, als die Rubies halt wiederkommen, dann fahren sie ja halt nochmal zum Mond und du erfährst halt, dass.. Ähm Rose Quartz, mhm. obwohl du halt dachtest, dass das, ja, die hatte sich ja umentschieden und hat, also, die hatte ja entschieden, nee, wir töten hier keinen, also mit Bitness, die mhm. hatte, die sie dann extra gebabbelt hat. Die hat aber Pink Diamond umgebracht. Ja. Und das, das ist halt auch nochmal so ein wichtiger Punkt in Stevens Gefühlswelt, so, dass er halt merkt, ja. ja, aber meine Mutter musste dann wohl scheinbar doch mal jemanden um umbringen oder wegsterb, so design. Heißt's.
1: wo es ja auch die Fantheorie gab, dass Rose Quartz selbst die ist, die Pink Diamond also mhm. zu Zeiten von Staffel 1 weil irgendwann wurden die Diamonds erste Mal erwähnt, da wurde halt gleich die Vermutung geäußert, naja das könnte es sein gibt ja auch ganz viele komische Theorien ähm, mit Pearl wessen Pearl die mal ursprünglich war und äh, war es die Pearl von White Diamond und weil ja die Pearls, wie wir mittlerweile wissen, so ein bisschen färblich in Richtung ihrer Besitzer gehalten sind, und, ja. und wie ist das alles zu verstehen? Und da gibt es irgendwelche komischen mineraliologischen Auseinandersetzungen mit dem Mineral. Rose Quartz, und das mhm. hat ja Eigenschaften von und bla bla bla. Ich, äh, <lacht> da muss ich dann leider aussteigen. Also ja. für mich ist das halt einfach Rose Quartz hat Yellow, äh, Pink Diamond getötet,
3: ja, die mhm. wird. Ganz kurz, äh, aus der vierten Staffel haben wir eigentlich nur dieses Interview mit Smokey Quartz ja. und dem angesprochen ah. und diese ähm, Onion Gang Folge. Ja. Und das dann
1: mit, man mit äh, Smoky Quartz würde ich mir dann auf alle Fälle aufheben, weil da hätte ich eigentlich viel zu erzählen dazu. Also das mhm. haben wir jetzt auch schon angedeutet, aber ja, die Folge an sich, ähm, das wäre halt noch für mich so ein Highlight gewesen. Also die, die Folge auch mit dem Kampf, der da drin stattfindet. Ansonsten gibt es noch irgendwas, was noch passiert, oder Und irgendwelche Einzelepisoden nee, in Staffel 3. So ja, ja genau, Staffel nee drei. ich meine jetzt Staffel 3 das könnten wir es, denke ich, wirklich da abrunden. Wir haben ja, doch, geht wieder ein bisschen gequatscht. Ich bin jedes Mal wieder <lacht> erstaunt darüber, wenn man dann mit anderen in Diskurs tritt, dass man noch so ein paar neue Sachen zutage fördert, an die man dann wirklich nicht mehr gedacht hatte. Und natürlich hat natürlich Michel eine interessante Dynamik <lacht> reingebracht, weil er diese ganze Sub- Textnummer nicht so liest wie wir und das finde ich aber auch ganz interessant weil es ist ja auch davon auszugehen dass es gerade vielen Kindern so geht dass die das so nicht rauslesen und ich frage mich dann immer wie siehst du dann die Serie ist es dann einfach nur so eine coole Action-Serie so Action-Comedy, wo du jede Woche rein na
2: naja, so also eher mehr so da geht schon fast mehr Richtung Dramedy wo ich mhm. das sehe weil ich mich eigentlich immer über die Comedy-Elemente freue. Mhm. Ja, ich bin so einfach gestrickt. Ja, ich, aber auch.
1: Ich, ich weiß gerade nicht, also es ist nicht so eine Serie, wo ich, wo ich äh, laut auflache, also schon manchmal so einen Moment habe, aber ähm, das ist so eine, wo ich doch den Humor schätze, weil es halt auch oft so ein feinerer Humor ist. Du denkst, ja, die haben ja, die könnten
2: es machen wie Tex Avery,
1: Mhm. Aber dann kommt halt doch eher so ein feiner Witz, wie halt Crack, der fragt, ob die es okay finden, dass er sich so ein neues Artio
3: geholt hat. Also ist wäre noch dieses Beach City Drift,
1: ja. was mhm. leider
3: in negativer Erinnerung ist, weil es einfach nischt ist. Äh, äh, ja, oh. Stephen Floats und sowas... Äh, ja, und dann kommen halt die Folgen, wo äh, Amethyst so ein bisschen ihre Daseinsberechtigungskrise hat. Ja,
1: also was ja länger geht. Ja, ja was ja dann Info. aber in Staffel 4, denke ich, besser reinpasst, wenn wir es da besprechen. Genau. genau. Das ist auch nichts Besonderes, wo, wo du dann denkst, wir waren schon, was diese ganze crystal champ dynamik und der große Plot, der da mit hängt, was das anbelangt, waren wir schon viel weiter und jetzt kommen wir auf einmal so ein paar Schritte zurück und behandeln jetzt wieder die einzelnen Gems für sich und was diese für Päckchen mit sich rumtragen, wo man denkt, es hätte eigentlich in Staffel 1 dann besser reingepasst. Mhm. Ja, äh, Too Short, Too Wide, das ist die Folge mit Funland, die ich schon fast komplett vergessen hatte, wenn ihr es vor uns nicht nochmal
3: erwähnt habt. Und gerade text Every dieses Roadrunner-Ding? Mhm, ja, Staffel 4. Erst, erste Staffel 4. Okay. Dann Beach
1: City Trip eine ganz komische Folge, ja. <lacht> die Autorennen machen, gegen so einen Typ, der in die Fusion aus Steven und Connie verliebt ist irgendwie, oder die halt heiß findet. Mhm. Da denkst du, ist irgendwie seltsam. Man weiß ja nicht mal, was steve ist. Ist es Mann oder Frau oder mhm. beides? Das, wenn sich dann Menschen die dann verguckt, das fühlt sich irgendwie schon doch noch komisch an. <lacht> Social Justice hinterher, aber ich fühle mich da noch so ein bisschen unwohl damit. Wir sind halt Trotz allem immer noch im Jahr 2017, wir sind Menschen der frühen 90er und 80er Jahre. Wir können uns noch so viel Mühe geben, es gibt noch so einen Rest an Tabu für uns. <lacht> die Menschen des Jahres 2035, die dann mit multifunktionalen Geschlechtsteilen in alle Himmelsrichtungen, äh, mit Ziegen und äh, pansexuellen Wesen so ihre Spiechen treiben, die werden darüber lachen, was wir jetzt erzählen. Aber ganz ehrlich, ich möchte überschaubar <lacht> haben. <lacht> so, Restaurant Boss haben wir besprochen, kittys Delivery Service, Monster Reunion, wo halt nochmal im Prinzip Folge 1 oder? Folge 1 nee, ja. tatsächlich. Mhm. Es kommt ja auch dann zwischendurch nochmal vor, dieses Sandy, Sandy Beetle, Ja, Sandy Beadle. Sandy Beadle. Mal wieder vorkommen, das wird halt mal wieder weitergespannt, wo man auch davon ausgehen kann. Irgendwann wird wahrscheinlich mal dieses corrupted Sandy Peter Jam, was ja jetzt wieder entbabbelt ist mhm. und äh, mit seinen Freunden irgendwo rumhängt, gibt's, wird vielleicht mal zu wenig eigentlich Diese
2: corrupten Jams behindert. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Also die Jams die ähm, bilden ja mit hartem Licht ihre Körper, die ja eigentlich schön sind. Und ich habe halt immer das Gefühl, Gefühl ähm, je mehr ein Jam mit sich im Reinen ist, desto feiner ist die Form auch. Und in Diamond, die sind halt riesengroß und wunderschön auf eine gewisse Art und Weise. Also in dem Stil, also, na, das ist ganz klar. Und dann hast du halt Shams, wo man sagen kann, ja, aber die haben doch irgendwie eine Art Marke, wenn man es jetzt mal aus der allgemeinen Sicht raus betrachtet. Die sind ja super fett, aber die sind mit sich im Reinen trotzdem wunderschön, wie eine Rose Quartz oder so. Und dann hast du halt auch äh, jemand wie eine, wie eine Amethyst, die jedes Mal, wenn sie sich neu formt, irgendwie einen Style Change durchmacht, was ein bisschen ausdrückt, die hat sich noch nicht ganz gefunden. Die mhm. ist noch in so einer Ausprobierphase. Aber die haben alle irgendwie einen relativ klaren Verstand und wissen, wohin mit ihrem Körper. Auch so eine Jasper, die ganz genau weiß, wohin sie will, einen klaren, großen, starken Körper hat. Mhm. Amethyst wird ja auch nochmal aufgegriffen, als die sich diese Löcher im Kindergarten angucken und sie halt meint, ja, meint sie ist irgendwie so mickrig. Mhm. Und das von Jasper ist perfekt einfach nur. Und ähm, die, die Corrupted Champs die haben halt einfach nicht die mentale Leistung, um sich diesen klar formierten Körper aus hatten Licht zu erzeugen. Und in einer gewissen, also Behinderung oder wie auch immer man das halt nennen mag, aber irgendwie ein vernebelter Geist, es ist da eine Schranke im Kopf drin, vielleicht ein Kriegstrauma zum Beispiel, mhm. was die halt einfach daran hindert, dieses normale Leben zu führen. Und die Leute, die halt zum Beispiel im, im Krieg gefestigt wurden, oder, oder die halt so ein, so ein Überwertigkeitskomplex haben, die kommen damit klar, die können die Form halten, aber Leute, die was Schlimmes erlebt haben, die, die kommen da nicht wieder zurück. Das ist ja eine ganz
2: Leben. interessante Theorie. Das würde dann auch vielleicht erklären, warum auf der Erde so viele äh, Corrupted Gems sind, weil mhm. also ja, ja, deswegen war ja das Thema, dass sie die eben suchen
1: und einsperren. Und auf, auf Homeworld kannst du ja davon ausgehen, die haben halt keine Corrupted Gems. Oh, und ah. ähm, Monster Reunion, da dachte ich halt bei der Folge, okay, wir sind kurz davor, dass ich Sandy Petal vielleicht dann doch mal in auch noch ein Crystal Gem mhm. verwandelt vielleicht, weil sich Steven so viel Mühe gibt, aber dann wird halt die Aussage sein, ja, um einen von diesen Milliarden Corrupted Gems zu retten, brauchst du so viel Zuwendung. Kriegen die das dann überhaupt hin? Du kannst halt einen retten, klar, aber es ist halt einfacher, die zu babbeln, das ist... So ein bisschen wie, wie wie Kids von der Straße oder ich was auch ich auch machen. mal vermute,
2: dass Steven der Erste war, der überhaupt versucht hat. Da ja,
1: Rose hat es ja probiert. Vor? Also es wird ja immer mal gesagt, dass Rose da experimentiert hat und so weiter, aber äh, was sie genau gemacht hat, weiß man ja glaube ich nicht. Ihr ist es ja auch nie gelungen. Und es ist ja auch so die Idee von Steven, ja ich habe ja diese Heilspuck, ich mache einfach Heilspucke drauf, aber so funktioniert es ja dann doch nicht. Also man muss schon sich Mühe geben, man muss halt eine Beziehung aufbauen. Alone at Sea haben wir noch, die Folge fand ich auch ein bisschen komisch, wo wir den Bootsausflug machen und dann kommen... Das war auch so ein bisschen antiklimaktisch, weil da ja auf einmal Jasper auftaucht und das war also der Moment, auf den du so lange gewartet hast, und dann ist das so nebenbei mal, hey, ich bin's wieder Jasper. Der Big Bad aus Staffel 1 und jetzt komme ich mal so nebenbei vor. So wie Spike dann in Staffel 3 von Buffy so einmal kurz halt sagt <lacht> Comedic Relief. Ich bin dann für den Rest der Staffel aber erstmal wieder weg. Ja gut, aber da geht es ja immerhin zumindest das
0: darum, kann. dass du halt merkst, Jasper will wieder Fusion
1: ja. und du hast halt dieses verlassener Ehemann. Ich hätte mir das halt Setting. nur mehr mit mit einem dramaturgischen Aufbau, Jasper ja. kommt zurück und so weiter gewünscht. Und da ist die dann halt immer mal so im Hintergrund mit dabei. Ja. Dann Crack the Babysitter, die magst du ja ganz gerne, die ja. Folge. So, also Rückblick, der eigentlich auch relativ wenig ausdrückt, der Rückblick. Du hast halt Crack und Rose Quartz ja. und siehst die halt mal in ihrer Beziehung mal eine ganze Folge lang. Und dann hast halt Sour Cream, der gebabysittet wird. Mhm. Das ist fürchterlich, die machen einen fürchterlichen Job als Babysitter. Mhm. Das Kind wäre in normalen Umständen tot.
3: Oben <lacht> <lacht> auf einem Riesenrad. Ja, sorry,
1: sorry Vitalia, dein Kind ist irgendwie <lacht> kaputt gegangen. Du sollst uns lieber keine Kinder mehr geben. Jamhunt haben wir halt dann noch, wo. wo auch wieder Jasper vorkommt, wo dann halt so ein bisschen ihr Plan, dass sie halt die corrupted Gems sich da sammelt. Mhm. Wird. Das fand ich übrigens auch schade mit Conny, es gibt ja die, die Folge, die wir auch schon ausführlich besprochen haben, die mir auch damals sehr gut gefallen hat, wo Conny von Pearl in der Schwertkampfkunst instruiert wird. Und äh, es wird okay. gerade was besprochen zum Thema Dungeons und Trackings nebenbei. Ich bitte zu entschuldigen. Nehmt ruhig die Zettel mit, weil ich die sonst wahrscheinlich verschmeiß. Aber Jochen hat es jetzt ja nur noch abfotografiert. Okay, zurück ja. zum Thema. Und Ich hatte halt damals gehofft, mhm. dass Conny ab da, ja. das ist ja Anfang von Staffel 2, mhm. ja, zu einem fester Kämpfer wird. Aber die hat halt nie was zu tun. Ja. Und da ist es so, als hätten die sich nach all der Zeit mal wieder erinnert. Ach ja, stimmt. Conny, die hat jetzt ein großes Schwert immer im Vorspann. Das sollten wir vielleicht mal wieder mit einbauen. Mm. Ja, dann hat die halt ihre
2: erste Mission nach
1: all der Zeit. Da vergeht ja auch in der Serie eigentlich ein komplettes Jahr. Ja. ja. Dann ja, also dann kommt ja, ja dann, Hä, ist das jetzt doch noch in Staffel 3 tatsächlich? Steven vs. fest? Dann mhm. ist das ja doch noch hier
3: kommt ja noch vor. Ja, aber das wollten wir ja extra. Ja, stimmt. Ja, genau, bei erst in der nächsten Staffel ist, naja, das so war das, ist genau. die
0: Auflösung all dessen so richtig. Also es kommt
1: dann noch ein paar Folgen in der Staffel, aber ich würde mal sagen, das ist halt dann so sehr auch gekoppelt an diese ganze Nummer mit Amethyst, weil da wird es ja dann mit Jesper auch nochmal zu Ende geführt. Ja, mit dem Den genau. kindergarten und dann heben wir uns das halt noch auf. Dann sagen wir halt einfach, äh, Empfehlung? Ja, nein. Kann man das Universe weiter gucken? Weitergucken? Ja, ja, ja. Und findet ihr, dass
3: die Serie abnimmt oder? Sie hat halt nicht mehr diese starken Überraschungseffekte wie in den ersten zwei Staffeln fand ich. Also mhm. ich dachte, ich denke halt immer so. Oder ich habe alle äh, die 52 Folgen am Stück angeguckt. Ja. Da war ich irgendwann mal über das Wochenende wo weg. Ähm, und der Anfang, der war halt so vor sich hin. Und dann kommt eben die Folge mit Lapis und ab dort geht es halt steil bergauf. Also das ist eine Halbstaffelfinale mit Lapis auch. Mhm. Genau, und dann kommt eben diese äh, Garnet-Folge natürlich noch. Und dann ist man halt gehypt, ja. Und, und jetzt kommen halt... Mir ein bisschen zu viele folgen nebenbei und eine andere Story wird nicht weiter gemacht. Ähm
0: die ja, müssten, also ja. die, statt das Tempo weiter anzuziehen, fahren sie es auch mal wieder zurück und sowas. Es
2: ist auch so okay, ist aber, aber schwierig,
0: aber ich denke halt, die müssten so auf einen... also ich habe das Gefühl, so langsam sollten sie mal so ein Finale ansteuern.
1: Ja, beziehungsweise... Damit es nicht die, total verwässert. Alles. Die klassische Staffelstruktur, die ich ja, ja, ja schon ja, angesprochen genau. habe. Weil wenn ich das Gefühl hätte, dass am Anfang einer Staffel irgendeine Bedrohung deutlich wird, mhm. und ich aber auch das Gefühl habe, dass innerhalb der Staffel die Bedrohung aufgelöst wird, wie es halt eine Staffel 1 war, was perfekt funktioniert hat, mhm. dann fände ich das halt äh, für, für, für auch Zuschauer die vielleicht jetzt nicht auf dem Level, wie wir sich damit beschäftigen wollen, wieder zugänglicher. Aber ich glaube, die Serie macht Meinheit. halt den Fehler, das dass sie halt zu, zu sehr jetzt also auf Casual-Zuschauer zugeht. Ja. Das, das war es ja am Anfang nicht. Da wurde es ja belohnt, dass du das halt wirklich wie ein Serial geguckt hast. Naja, aber ich glaube, das ist halt auch äh, ja auf hohem Niveau, sind immer noch eine sehr gute ja, Ich nee. freue mich über jede Folge und ich merke dann halt auch, wenn ich mal vier Folgen angespart habe, denke ich mir, ah, so viele Folgen hast halt jetzt nicht mehr und es dauert dann wieder Monate, bis neue Folgen kommen. Du hebst dir die vier Folgen auf und ja, dann gucke ich die alle am Stück, mhm. weil ich halt nicht aufhören kann. Ne? Genau. Das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Ja. Gut, ja, ja. ja, ja, ja. Ende von Staffel 8 von NerdShot Podcast.
0: Ja. Nee. Nee.
1: Doch. Ja. Wie viele Staffeln Aber haben wir die, denn schon? Ich
0: glaube, aktuell sind, laut, läuft die siebte Staffel. Aber das spielt ja eigentlich keine
1: Rolle
3: Dann hängen ich, wir das noch mit mach an. Machst jetzt auch die Staffelstruktur aufgelöst? Ja, das <lacht> nee. hört niemand mehr an.
0: Weil optimalerweise läuft es ja eh immer durch. Kommt ja eh immer eine, jede Woche ja. Folge. Ich will ja eigentlich keine Pausen haben, aber wahrscheinlich wird es irgendwann nicht mehr verhindern lassen. Denkst du? Ja, es sei denn, wir treffen
1: uns noch öfter. Aber wir haben es da jetzt eigentlich in einem ganz guten Rhythmus.
0: Ja, aber wir haben uns auch häufiger getroffen, als es normalerweise...
2: Der Fall. Also
1: wir hatten mal ein Treffen, da weiß ich noch, da haben wir 14 Folgen aufgenommen. Da haben wir bei einem Workshop, das waren halt dann auch effektiv vielleicht drei Tage, die wir dafür genutzt mhm. haben, haben wir 14 Folgen aufgenommen. Und jetzt waren wir ja auch ja, mindestens drei Tage am Stück auf einem Haufen und haben aber irgendwie nur vier Folgen aufgenommen. Mhm. Ah, Dann müssen wir mal gucken, weil das reicht ja gerade mal einen Monat. Aber wir haben ja noch ein ja, bisschen... Die Dungeons was
0: Dragons Folge werde ich auch aufteilen. Mhm. Ja, mal gucken.
1: Nenn das mal Beards, die Dungeons and Dragons. -Folgen. <lacht> Ach, wollen wir da eigentlich auch so einen Namen nehmen? Wir haben ja Clan. Die fünf. Also G.
0: Nee, wir sind
1: äh, die
0: 15-Würfel-Crew. <lacht>
1: Anne. Wir haben Kra, Wir haben schon mal Kral und L. Kral. Die Suche nach dem Heiligen... Lark. Kral. Nein, wir nennen es ja. Daddy.
2: Dungeon and Dragons Idiots. Nee, ich bin für...
0: Also ich werde die Folge wahrscheinlich einfach nur Dungeons Dragons nennen. <lacht> oder Also ich werde sie auf YouTube hochladen ja. und auf der Dings. Vielleicht lassen wir dann was Lustiges anfangen. <lacht> mal gucken, ob das unser Dungeons Dragons Franchise wird, was wir jetzt starten oder ob wir mit unserer anderen Idee mhm. weiterführen.
1: Ja, ich freue mich aber halt auch auf das, was du angeteasert hast, dass mhm. da mal was wo wir uns selber spielen, kommt.
0: Ja,
3: weil... Jochen möchte ja nicht sich selber spielen. Och, warum denn Jochen? Weil dann Jochen Mary Sue-Character ist. Welch ein scheiß langweiliger Charakter bin.
1: Naja... ja. jochen lavis lasseli Fanfiction als Rollenspiel. Und wir alle sind irgendwie Crystal Champs irgendjemand muss ich dann halt bereit erklären der bis lass Ich
0: kann also lass dich mal überraschen also ich lasse ja mir gut. schon noch ein bisschen was also einfallen also kommen
1: da auch fantastische Elemente mit rein ja yes
2: <lacht> darf oh, ich spielen ja ja huki ja, da ja nicht mehr spielen genau ich ne ja jetzt so, spielen, dass also. du
1: dann als huki trotzdem irgendwie als du kannst ja trotzdem huki sein aber als geist Nee. Und du instruierst uns als der weiße
0: Hoogie. Ich würde alle so viele Rollen da spielen. Das wird so krass. Wow, cool. Das ist krasseste Schaus Dungeons and Dragons Schauspieler.
3: Und die Spieler standen unbeteiligt Welt. daneben, während der Spielführer
1: <lacht> einen Trialog führte, der <lacht> ganz fantastisch war.
0: Würfelt mal auf Zuhörer. <lacht> so, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war Steven Universe Podcast Teil 2. Oder. War das echt nur eine
1: Folge? Ja. Ich...
0: Du kannst nicht die erste Folge zweieinhalb Stunden machen lassen und dann die zweite, die nur irgendwie eine Stunde geht, aufteilen nochmal auf zwei Folgen. Warum nicht? Weil ich ja. das den Zuhörern nicht zumuten kann. Allen dreien. So. Okay, dann bis nächste Woche. Hoffentlich. Vielleicht, Vielleicht klappt es auch nicht, weil wir keinen Podcast aufnehmen können.
2: Ja. Im
0: regelmäßigen Zeitraumfenster. Ja. Spannend. Cliffhanger. Ja. Bis bald. Bis bald. Letzte Folge war das
1: wahrscheinlich. <lacht> Abgesetzt auf iTunes.